0: Salut à tous, c'est phase On se retrouve après quelques semaines de euh, d'attente. On se retrouve pour un nouveau sujet. Ouais, on a avec, fait la euh, petite
1: d'habitude. Euh, Alexis. Alexis ici à la régie, toujours prêt à refaire une nouvelle émission. Noé, on est toujours là sur le plateau. Là. Et cette fois-ci, un nouvel invité, quelqu'un qui était venu à l'ancienne, mais ça se fait juste partie des archives. On a reçu Eddy Bonsoir, enchanté. Merci encore de m'avoir invité aujourd'hui. Et oui, maintenant on va dire que c'est en deuxième baptême, ça sera la deuxième première fois. C'est toujours magnifique
2: la première fois, même la deuxième.
1: <rire> Super. Donc après ces quelques semaines d'absence que maintenant on a eu le temps de se préparer, on a écrit un nouveau sujet, une nouvelle petite question, assez simple et pourtant qui va mener de grandes réflexions avec des connaisseurs, notre connaisseur aujourd'hui. Et ça sera tout simplement le jeu vidéo. Attention, est-ce que c'est plutôt un sport un art qu'on va aller détailler voilà tout ça. Le thème Très bonne de question.
0: Cette émission.
1: Il s'agit, oui, d'une activité. Quand je l'ai écrit dans le petit résumé, omniprésente, qui se voit aujourd'hui devenir l'un des plus grands centres d'intérêts sociaux. Mais de sa création et de son utilité, quel est l'impact social qu'apporte cette discipline Et pourquoi ce format peut toucher toutes les personnes, même les moins intéressées Nos repères artistiques et sportifs nous guident, mais peuvent grâce à ça, mais peuvent grâce à ça qualifier le jeu vidéo. C'est bon bref, avec Orphase, on essayera de trouver les mots et avec vos avis on tentera de deviner l'évolution qui s'y prépare. Pour cela donc euh, on aura plusieurs axes, on a tout préparé, et euh, je laisse Noé parler du premier axe avant que j'envoie le premier micro-trottoir. On va parler du côté sportif, c'est-à-dire l'adrénaline sportive dans le jeu vidéo, pour qu'on parle de sport déjà. Ouais, bah, le jeu
0: vidéo, ouais, comme tu l'as dit, est en train de devenir un des, un des piliers du divertissement en France. C'est euh, même le premier centre d'intérêt de divertissement des, des gens en France. Et euh, on a vu une scène e-sport, donc une scène de sport sur les jeux vidéo qui euh, émerge depuis quelques années, euh, notamment via les jeux vidéo en eux-mêmes, genre euh, par exemple Counter-Strike, League of Legends, les jeux axés compétition. Et euh, les euh, personnalités comme euh, les gros gros streamers qui commencent à, à faire des, des, events, des événements là-dessus, euh, comme euh, Zerator ou Kameto qui arrivera quand même à remplir des Bercy. Et donc on voit que c'est une scène qui attire du public et en même temps attire des, euh, des talents qu'on pourrait qualifier maintenant de sportifs. Donc voilà, on va essayer de voir un peu. Euh,
1: Qu'est-ce que c'est que cette scène e-sport Très bien, allez là on va commencer par la question la plus basique, la plus simple qu'on va écouter un micro-trottoir et après on se lance sur le
3: plateau. Donc...
4: Combien de temps vous passez sur les jeux vidéo par semaine Ah, euh, depuis que je suis au lycée, plus beaucoup, mais je pense... Euh... 2h30 1
5: Une heure ou 2 heures Moi moins d'une demi-heure. Peut-être entre 2h30, 3h. Je passe pas beaucoup de temps.
3: 2h 14h 14h ouais 14-15 heures par semaine. C'est énorme.
4: Et une ou deux heures 6-7 oh, euh, heures. Un, un truc dans le genre voilà, je sais pas. Ouais 6-7 heures en gros.
3: Moi beaucoup moins perso, peut-être 2h, euh, 3h heures, heures, peut-être. Je sais pas, mais beaucoup moins que lui en tout cas. <rires>
0: Bon, on voit, que, on voit quand même que ça, ça oscille et qu'il n'y a personne qui m'a répondu euh, euh, pas du tout. C'est-à-dire en mode... Euh, y a, tout, tout le monde
1: joue un peu aux jeux vidéo. Ouais, tout le monde y touche, hein, forcément, un petit peu. Mais déjà,
0: non, attends...
2: Notre, euh, oui. notre moyenne d'âge, évidemment, on a grandi avec. C'est quelque chose qui nous a toujours accompagné.
1: C'est ça. Ouais,
0: c'est vrai que, euh, que bah, même moi, euh, j'y joue toujours, genre même beaucoup moins, tu vois. Mmh. Parce que ça prend du temps, c'est chronophage. Mais, euh, mais c'est vrai que... Que ça et un film, tu vois, ça se vaut pour moi en termes de divertissement, etc. Ah, euh, totalement. Justement, mais en euh... parlant de
2: films, moi, ça m'a pas mal surpris d'entendre les réponses parce que la réponse moyenne, c'est entre 2 et 3 heures.
1: et par semaine Par semaine. C'est tellement peu.
2: Alors que j'imagine que ces gens passent beaucoup plus de temps, j'imagine, sur Netflix ou à regarder des films, mais seulement 3 heures devant un jeu.
1: Ouais.
2: Ça, ça fait même pas 20 minutes par jour. En fait. Moi,
1: moi, c'est vrai que j'ai beaucoup freiné juste pour mes activités, mais à l'époque où je jouais, je me disais que je jouais pas beaucoup et c'était genre 2 heures par jour. Donc ouais, oui, par semaine, ça. deux fois 7, quoi.
2: Après, je pense que justement, c'est un micro-trottoir. t'as interrogé les gens qui sont dehors. Donc, les gens qui sont dehors font peut-être autre chose que jouer. Ah, il fallait toquer
1: à la porte <rire> ouais. En pleine game,
2: ils demandaient qu'est-ce que. Tu vas dans ouais.
1: un
0: serveur Discord, tu vrai.
2: poses la question, tu auras d'autres réponses. Ouais, c'est vrai
1: que c'est ça. Mais
0: bon, en vrai, 2h30, en vrai, 3h, tu vois, quand euh, tu vois qu'il y a beaucoup d'autres divertissements aussi. Mm -hmm. euh, comme tu l'as dit, Netflix, même les réseaux sociaux, moi j'y pense. Ça, tu vois, c'est quand même conséquent. C'est quelque chose. Je pense que ces gens-là que j'ai interviewés pour les avoir interviewés en personne, c'est familial. Tu mmh. vois, genre c'est du jeu vidéo familial. C'est-à-dire vraiment chill. Genre, y a de la compétition, mais entre famille, entre amis, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment pour passer un bon moment autour
1: de, autour d'un petit jeu, genre un petit non, Mario, Mario Kart ou quoi, ouais. tu vois. Ouais, Exactement. Ils m'ont il beaucoup cité Mario Kart. Ouais. Yes, et du coup, c'est ça aussi qu'on va commencer petit à petit dans le sport. Déjà, on est d'accord, est-ce que moi, quand j'ai imaginé le jeu vidéo sportif, j'ai imaginé deux types de jeux vidéo sportifs ceux qui retranscrivent le sport, comme FIFA, tout ça, le foot direct. Et est ce que moi, j'essaye de, de voir comme des nouveaux sports, des sports qui ne. Vraiment une, une scène sportive qu'on a annoncé au tout début, tout ça Les percy mais c'est des sports seulement réalisables en tant que jeu vidéo, mais avec toute cette, tout le même monde, le même univers et ce truc sportif. Par exemple Mario Kart, là on s'a plus difficile à qualifier. On sent que c'est un truc réel, mm -hmm. mais tellement fictionné. Et c'est ça. Et du coup, est-ce que on se fait plus attirer dans, vous croyez qu'on a plus de, on, peut... on y passerait plus de temps en moyenne à jouer à ces nouveaux jeux
2: sportifs ou retranscrire à la réalité? Je pense que ça dépend surtout du public, dans le sens où euh, tu auras un public qui est attiré par ce qu'ils connaissent déjà. Le public de FIFA, c'est les gens qui aiment déjà le foot, qui regardent déjà euh, les matchs à la télé ou avec leur famille, donc c'est déjà lié à une émotion positive. Et du coup, le fait de retranscrire ça, de pouvoir vivre l'action et de regarder un match auquel on participe à la fois sans faire forcément euh, d'efforts physiques et seulement euh, de coordination euh, main-œil, plus du coup la rivalité avec son pote de l'autre côté du canapé, là, ça attire clairement ce genre de public. Mais pour un public un peu plus euh, habitué aux jeux vidéo, par exemple, euh, moi, je suis un énorme joueur de Smash Bros, au point où c'est devenu compétitif. Ça commence par des petites soirées avec des potes, et ça finit par des gros tournois où... Euh, tu joues le pain, quoi. Ça, c'est On joue pour gagner. On s'amuse, presque Mais que quand on gagne. Et ce genre de truc, ça montre que les gens ne vont pas forcément être attirés vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas, mais plus vers quelque chose qui euh, attire une partie d'eux. C'est pour ça que euh, donc le, le, la question euh, qui a été posée, c'était est-ce qu'on est plus attiré vers quelque chose de, de fantasy ou euh, de réaliste qu'on connaît Ça dépendra juste de la personne.
0: Ouais, Moi je pense que tous les jeux, tu vois, sont susceptibles à, aux deux interprétations. Mmh. C'est-à-dire que tu peux jouer, moi je joue à FIFA, mmh. je peux m'amuser, tu vois. Mais quand je joue avec mon pote sur, euh, sur le canapé, tu vois, c'est plus de l'amusement. Ouais. C'est celui qui perd, euh, il va prendre cher toute la soirée parce qu'il <rire> qu a perdu, tu vois. Et ça, c'est de la micro-compétition. Mais comme je te disais, par exemple, Smash Bros, c'est un jeu qui est... Même la promo de Nintendo est faite pour du grand public, tu vois. Ouais. Et c'est vachement intéressant. Euh, de regarder, c'est fait pour du grand public C'est beau, c'est coloré, il y a beaucoup de couleurs
2: Il n'y a pas de sang, il n'y a rien du tout Je veux rajouter que le créateur Mais... Masahiro Sakurai est vraiment opposé à la scène oui, compétitive voilà, du jeu ça. Il tu fait vois. tout pour essayer de balancer le jeu De manière à ce qu'il soit le plus euh, Family friendly Et euh, Nintendo d'ailleurs a plusieurs reprises Retiré le jeu de scène compétitive Parce que justement c'est pas la vision Qu'ils avaient euh, du projet
0: Et c'est ce je... là où je voulais en venir C'est que Malgré ça en fait tu, tu arrives à créer parce que les joueurs arrivent à s'approprier un style de jeu, ils voient quelque chose de compétitif En fait ça devient vraiment un travail, c'est vraiment genre par rapport à ta vision du truc est-ce que c'est vraiment un divertissement pour toi Ou plus tu as envie de t'acharner comme un travail tu vois parce que c'est vraiment du travail ça devient vraiment Faut que tu optimises les choses et tout, que tu travailles un peu mais c'est aussi ce qui attire la satisfaction quoi, au final Et du coup on crée cette scène compétitive de personnes qui ont envie de s'améliorer et qui ont envie de travailler en kiffant, je pense qu'il y, y, y a du divertissement, tu vois, mais il y a aussi cette envie de mais de progresser, de progresser. Moi, de là, progresser. Je,
1: pense, je me souviens dans Smash Bros, tout ça, genre euh, quand tu joues solo, genre tu t'entraînes, tu t'amuses plus, tu prépares déjà à l'avance tes prochaines, tes prochains tournois et tout, ça. friendly. Mais moi, euh... bon, en fait, j'ai dit friendly au moment où tu mets rien en jeu, à part ton honneur. <rire> <C> si <'est rire> comment ça va déjà c'est sous... <rire> déjà beaucoup, mais, mais voilà, on va tranquille. Mais le fait déjà de s'entraîner et tout, à vraiment une, le jeu elle dépasse le jeu ça devient du sport euh, pur et dur déjà.
2: Mais la scène compétitive en fait est purement logique parce que dès qu'un jeu ou une activité oppose une personne à une autre, évidemment l'enjeu sera grandi rien que par la... la, la qu on appelle ça l'essence pure du projet. Genre même un, un bras de fer en soi euh, qui gagne, on s'en fout, mais c'est une personne contre une autre, donc paf, d'un coup ça devient euh, compétitif. Et le jeu vidéo c'est purement logique parce que... Euh, encore plus avec les règles spéciales du truc, par exemple on pourrait parler d'une partie d'échecs, c'est un contexte particulier dans lequel il y a ses propres lois, ses propres règles et chaque joueur doit comprendre comment fonctionne le système pour se l'approprier et essayer de passer par-dessus l'autre. Et du coup, que ce soit d'un match de FIFA à un Mario Kart et euh, ou un Smash, il y aura tout ça qui va rentrer en jeu. Plus, euh, du coup, aussi euh, l'histoire de réflexes, de euh, mouvements musculaires et euh, de connexion rapide euh, des, euh, des éléments qu'on voit à l'écran. D'ailleurs, je pense que c'est surtout ça qui a fait que le jeu vidéo connecte avec autant de monde. Avant ça, on n'avait pas forcément d'activité euh, qui demandait des réflexions aussi poussées. Par exemple, un jeu sportif normal, c'est ce qui s'y rapproche le plus. Parce que du coup, en conséquence de ce que l'on voit, on doit agir d'une certaine manière. On doit créer un plan sur, euh, sur le chemin pendant qu'on est en train d'improviser. Et le jeu vidéo, c'est un, l'une des nouvelles activités euh, qui, est, qui ressemble le plus à un jeu de société, mais dans lequel tu dois réfléchir rapidement. Mmh,
1: c'est vrai. J'avais pas relié au jeu de société. C'est vrai que ça fait ça.
2: Ouais.
0: Bah, tout, ça, tout ça, pour revenir qu'en en fait, chaque jeu, tu vois peut être en fait euh, compétitif au final, quand, tant qu'il y a, y a un espèce d'affrontement, et tu vois que... Même les jeux solo, ouais. Ouais, tu vois que les jeux solo, même euh, tu les speed pire, run, le speedrun, deviennent un sport en fait. Et euh, en fait, ça crée, cet tout là autour des sports, comme autour des sports, je trouve. Vraiment, c'est vraiment une même euh, une même euh, alchimie, mais ouais. ça peut, tu peux trouver, en fait, tu as des univers qui tellement différent, tu peux vraiment genre pousser la, ta créativité jusqu'au bout. Mmh. Ça existe aussi dans le sport, il y a des nouveaux sports qui se créent tout le temps, des nouvelles règles, etc. Le coup de mais pitch. Bon. <rire> ouais, tu vois. Mais mais... Euh, mais au final, euh, au final, dans, dans le jeu vidéo, tu peux pousser ça euh, mmh. à ce que tu veux, quoi. Et euh, et, euh, et c'est ça qui est intéressant. Et le sport. Je trouve que ça devient vraiment un sport quand tu arrives à remplir des stades ouais. et que tu arrives à faire vibrer. Enfin, Je sais que moi, quand j'ai regardé... Euh, moi, j'étais un joueur de League of Legends, j'ai beaucoup joué. Et que j'ai regardé les Worlds, des fois, tu trembles, quoi. Alors, ouais. de, des fois, tu trembles. La pression est, est très forte. As, la pression est très forte. Et moi, j'adore le sport aussi. Je suis mmh. un grand, grand fan de sport, de tennis, de foot, etc. Et je ressens les mêmes sensations que devant un match de foot.
1: Et ça doit être difficile, non Je pense que quand même, pour être, à recevoir les mêmes sensations, il faut être... Mais un connaisseur, parce que par exemple, tu connais pas, euh, tu t'y connais à peine en foot, mais vu que tu es déjà dans l'ambiance, que de, tout le monde s'y connaît, alors que tu n'as pas souvent l'occasion d'être au stade pour regarder LOL ou quoi. Ouais. Donc il faut déjà s'y connaître pour comprendre les autres ensuite, au fur et à mesure. Ouais, c'est ça,
0: c'est que c est, c est pas assez rentré dans les mœurs, en gros, personne te parle de League of Legends euh, tous les jours tu vois alors que à la radio t'entends tous les jours un, un match de foot tu vois tu sais ce que c'est un but même si même si t'as jamais regardé un match de foot de ta vie ah ouais c'est euh... euh...
2: bon déjà le foot ça fait bien plus longtemps que ça existe mais aussi t'as pas besoin de forcément connaître les personnages connaître leurs stats ouais, connaître leurs strates il faut connaître les
1: règles voilà en fait peut-être que ça, dans qu est le bien, sport plus euh, réel. Waouh, j'ai l'impression. <rire> pour les gens de l'extérieur. <rire> Bref, il faut juste. Enfin, il faut juste. Il faut déjà connaître très bien les règles. Mm. Et, euh, sauf que dans le jeu vidéo, il faut connaître les règles et l'univers. et l'univers a quelque chose de plus spécifique. Du coup, c'est ça qui est bien. On va rentrer dans ça. L'espèce de création d'un nouveau sport. Parce que du coup, il y a, y, a, y a quelque chose en plus. C'est avant d'aller dans les gros exemples, on, on va prendre plutôt FIFA qui est simple. Mm. Du coup, on connaît les règles, c'est facile. Mm. Et pourquoi il y a un engouement en plus Parce que tu dépasses des fois certains trucs des trucs techniques un peu abusés mais du coup tu le sais que ça rentre
2: en jeu difficulté parce que la façon de jouer n'est pas la même du coup Hmm. D'ailleurs c'est vrai qu'on a évoqué les deux mais on n'a pas forcément fait la distinction ou la connexion. On a deux types d'e-sports, le speedrun, ce qui, ce qui consiste à finir le jeu le plus rapidement possible, réussir à arriver au générique de fin, et euh, donc le compétitif dans lequel on va être euh, mis face à une autre équipe. Et euh, c'est justement du coup des, euh, des, euh, des scènes tout à fait différentes, donc euh, dans le speedrun, il y a... Plusieurs façons de finir un jeu rapidement. Par exemple, on a le Any Percent, donc peu importe le pourcentage, pas besoin de finir le jeu à 100%, toutes les quêtes euh, secondaires, c'est simplement arriver à la fin. Il y a le Exploit, celui du coup, on essaie de trouver des glitchs qui nous permettront d'arriver plus rapidement à cette dite fin. Euh, des, des façons de speedrun, il y en a des centaines, mais euh, les trois plus importantes, c'est euh, ces deux-là. Et euh, finalement, il y en a aussi une autre que j'avais en tête et que j'ai complètement oublié <rire> au milieu de ma phrase. Euh, attendez, c'est le TAS, le Tool Assisted Speedrun. Euh, oui, le, le 100% ah, programme et c'est l'ordi qui joue, mais en perfect. C'est ça. Donc en gros, tu vas mettre ton enchaînement de combinaisons qui vont, fait... qui vont être faites à la manette, sauf que l'ordinateur va les exécuter à ta place. Mais du coup, dans ce cas-là, on va littéralement programmer le jeu pour se finir de la manière la plus optimale possible. Du coup, on voit qu'il y, y a une infinité de, de façons de participer à, à cette scène-là. Ouais C'est le travail, ça c'est comme je te dis, c'est le
0: travail, c'est dans quoi tu te reconnais le plus, et après c'est travail, c'est du travail, et c'est ça qui je pense procure de la satisfaction, comme dans, comme dans un sport. En fait, tu peux prendre le jeu vidéo comme un divertissement ou un sport. Le divertissement, c'est vraiment retour sur investissement en termes de satisfaction instantané, quoi. Ouais, vraiment. Ouais, tu alors, que, alors que quand tu travailles, le retour sur investissement est là si tu t'améliores. Et du coup, si tu vois ton, ton évolution, que ce soit par monter un classement dans un jeu vidéo yeah. ou que ce soit par euh, faire de moins en moins de temps sur un speedrun, tu vois, et c'est que ce, cette nouvelle scène sportive, quoi, mm -hmm. est amenée par, par, par tout ça, donc par ce sport, entre guillemets, mais euh, libérée par, euh, par, par j'allais dire par l'art, mais on y reviendra, mais, mais même en vrai, tu peux, tu as tellement de, de choses, en fait, tout, ce, tout est réalisable, tu vois, genre au final. Mmh. Tant que, tant que le, le support le permet. Et, euh, et c'est ça que le, le réel permet beaucoup de choses. Ouais. Mais, mais le jeu vidéo permet l'imagination. Mmh.
1: Ce... Mais aussi de la manipulation du réel. Moi, ce qui me plaît aussi, par exemple, c'est dans les jeux très compétitifs, ou alors j'essaie d'imaginer un peu... Euh par exemple dans Rocket League ou quoi, ça a du foot avec les voitures, où en fait, tu comprends le jeu et tu dois essayer de, de, de trouver les, les bugs, mais c'est pas sans tricher, c'est vraiment des trucs qui existent, mmh. où tu manipules un peu la réalité pour améliorer le jeu. Et c'est une de de... C'est pas de la triche du coup, c'est vraiment une... essayer de comprendre, de manipuler la réalité qu'on qu t'a donnée, que même le créateur il n'avait pas prévu. Tu dis mais, qu que ouais. tu es en train de faire à mon jeu, mais du coup tu le rends plus intéressant ou quoi Ou même dans Smash Bros, il y avait euh... <rire> <C 'est>, voilà, <rire> Exactement. dans, Exactement. dans sa Smash Bros, on va dire qu'ils ont prévu six coups différents, et toi t'en inventes encore trois. Et tu dis mais comment ça se fait Parce que il y a des, des, des bugs exploits de, de réalité c'est ça qui devient ultra intéressant je veux dire dans ce dans cette nouvelle opportunité que ça serait peut-être moi j'irai dans un dans un avenir on y reviendra plus tard mais devenir plus intéressant encore
2: vous, me, vous commencez à me connaître du coup évidemment Smash Bros il euh, faut savoir par exemple dans Smash Bros Melee euh, l'opus qui est sorti sur Gamecube en 2002 le jeu a été développé seulement en 10 mois si je ne me trompe pas ce qui fait qu'il a été assez rush des personnages ont été rajoutés au dernier moment comme Ganondorf qui est finalement un clone de Falcon et ce jeu ayant été rushé on se retrouve avec des bugs donc des exploits ce dont nous parlait Alexis qui ont été littéralement au centre de la scène compétitive, je parle par exemple du wave dash, c'est euh, le fait de faire un petit saut, une esquive vers le sol qui permet de faire une glissade et se déplacer en étant actionable, c'est à dire pouvoir agir, faire une attaque, faire quoi que ce soit et ça justement c'est euh, des, des milliers d'exploits comme ça, comme le Hell Cancel euh, comme euh, les esquives aériennes euh, un peu plus compliquées enfin là je, je commence à aller un peu loin mais ça qui n'était pas prévu par les créateurs euh, par les développeurs et euh, encore une fois, Masahiro Sakurai, quand il a découvert que c'est ça qu'on faisait de son jeu, euh, l'opus suivant, du coup Smash Bros Brawl, qui est sorti sur Wii en 2008, ils ont tout fait pour essayer de rendre le jeu plus familial, dans le sens il était où... Il plus lent. Beaucoup plus lent, beaucoup plus flottant, et même, on a un élément de random qu'on ne peut pas désactiver, qui est la glissade, c'est-à-dire que les personnages, à tout moment, si on va trop vite, paf, ils glissent, ils tombent sur le sol ce qui a tout à fait ruiné, euh, par exemple, la scène compétitive de ce jeu, au point même où la version la plus jouée de ce jeu aujourd'hui et depuis 10 ans maintenant, c'est melee. melee et Project M, qui est un jeu, euh, un mode pour euh, Brawl, qui le rend plus euh, comme mêlée. Et euh, bon, j'avoue que là, actuellement, Ultimate, le dernier opus sur Switch, a vraiment pris euh, du poil de la bête, parce que euh, même moi, qui est un énorme joueur Melee, je suis passé Ultimate juste pour euh, la balance un peu plus... Euh, un peu plus fonctionnel. C'est-à-dire que dans mêlée, tu vas seulement avoir trois personnages, quatre cités gentilles qui peuvent être jouées en compétition. Tu as seulement Fox, Falco et Chic. C'est-à-dire que seulement trois personnages sont viables pour gagner un tournoi et euh bah évidemment ce jeu n'est pas balancé parce que ça serait euh, dénaturer le jeu original que de faire une autre version qui serait jouée en tournoi, à part euh, Projet XX qui sert seulement à, à s'entraîner. Mais Ultimate justement, je trouve qu'il y a une balance parfaite au niveau des développeurs pour réussir à faire en sorte que le, le jeu compétitif soit le même jeu que le jeu familial. Et ça justement c'est un effort que les, les développeurs vont souvent faire pour essayer de ne pas euh, faire fuir les, les nouveaux clients. Ça marche. Je
1: vais faire juste un petit aparté pour faire le salut à tous ceux qui nous écoutent là dans le stéréo. On a nos petits auditeurs. Et n'hésitez pas à intervenir. Et du coup, là, ce que je suis en train de me rajouter en plus, c'était du coup, oui, il y a cette, ce, cette notion là. J'allais demander quel type de jeu est compétitif, mais en fait, tout est compétitif. Tout, tout peut devenir compétitif. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que maintenant vous pouvez me citer des jeux Il y en a forcément. Que le créateur, dès le début, le prévoyait comme compétitif
0: Moi, je peux t'en citer. Moi. Bah, en fait, tous les jeux à classement en fait. Ouais. Tous les jeux à classement, dès lors que tu mets un classement et que c'est en fait simili, j'ai envie de te dire, dès que c'est des jeux où chaque game, tu es sur les mêmes endroits, avec les mêmes armes, que rien n'évolue en fait. C'est-à-dire que qu à chaque fois que tu relances, tout est remis à zéro, tu vois. Genre euh, League of Legends, Overwatch,
1: Counter-Strike, à, ouais, à chaque
0: fois que tu relances quelque chose...
1: C'est de fou, mais ouais, j'ai
0: À chaque fois que tu relances quelque chose... C'est reparti à zéro. tu vois Et en mode ça, c'est voué au sport parce que tu... qu'est-ce qui influe C'est ce que tu... toi tu vas faire de, de, de ce qu'on te donne, de ce qu'on te met dans les mains. Et pas, ce que... pas les heures que tu as pu passer. En fait, les heures que tu as pu passer, le seul, le seul... Le seul avantage qu'elles vont te donner, c'est l'apprentissage et la technique. technique. Alors qu'on pourrait comparer aux MMORPG par exemple, oui. qui sont des jeux par exemple très longs, je sais pas si vous connaissez, ah ouais, mais qui qu sont très longs où il faut Grindr. beaucoup farmer etc donc tu peux devenir meilleur que les autres ouais. mais juste parce que tu as passé beaucoup plus de temps tu vois c'est pas forcément parce que tu es meilleur mécaniquement ou des choses comme ça c'est parce que tu as passé beaucoup plus de temps alors que moi je me suis déjà fait exploser par des mecs juste parce que les mecs ont, sont doués tu vois genre sont, ont un talent
1: tu vois ils comprennent vite moi il y a quelque chose que j'avais remarqué qui m'était mais j'ai trouvé ça excellent c'était que, en fait, justement, comme tu dis, moi, mes tout premiers jeux, on va dire, compétitifs, c'était, à part sur Nintendo, c'était c'était vraiment Call of et tout je voilà jouais exact. full sniper et tout mais il y a quelque chose qui m'avait qui m'avait surpris oh, c'est que non <rire> non je jouais sniper mais en mêlée genre j'aimais trop faire les trickshot et tout ouais, ouais. non c'était qu'en fait à force de jouer à, au jeu moi je pensais que j'étais en train de devenir meilleur dans Black Ops à l'ancienne j'étais en train de devenir meilleur dans ce jeu ouais. une fois que j'ai arrêté de jouer j'ai passé à autre chose et que je reviens sur un autre FPS j'avais tous les réflexes il fallait juste adapter au nouvelle euh, nouvelles fonctions, mais du coup, j'avais vraiment appris des choses, des techniques, des gestes techniques, des réflexes type pour par jeu. Même parce que, du coup, même quand tu les sports de combat, ils sont très différents. Il y en a, c'est sur euh, un seul plan, il y en a, c'est en 3D et tout. Ouais. Mais tu as quand même, genre, euh, une façon de réfléchir euh, très intéressante et tout qui, qui tu, juste, tu réadaptes en quoi en quelques heures de jeu. Et du coup, c'est là cette sensation de sportif où vraiment tu euh, apprends des choses, tu apprends des. des, des façon de jouer toi oui. et qui va encore plus loin de ce que le jeu te permet. Oui, tu dépasses, mais... Tu aiguises tes propres compétences qui peuvent être voilà. transportées
2: d'un jeu à l'autre vu que c'est quelque chose que tu développes en toi-même.
1: Et ouais, et même ouais, dans les bah, Tu mots. remarques les,
0: les très bons joueurs, euh, moi je pense à des joueurs, enfin, moi je suis un peu League of Legends, comme Bad Lulu ou des choses comme ça. des joueurs de League of Legends, ils sont très doués sur League of Legends mais ils sont aussi top players sur, euh, sur, euh, sur des jeux de voitures. Ah, euh, ils sont aussi top players sur... Enfin, euh, en mode les, les mecs peuvent être top players sur 4 jeux à la fois. Ouais. Tu vois, parce que, bah, en mode ils prennent un jeu et ils, ils, ils sont touchés par la grâce. Tu vois, genre en mode c'est pas ça, mais ils ont beaucoup travaillé. <rire> ah, c'est beaucoup ouais. de temps. Ils ont beaucoup travaillé et, euh, et ça fait que tu peux transposer quoi. En mode tu peux être un, un don si tu as envie sur un seul jeu, mais ils peuvent transposer sur plein de jeux. Et ça fait que c'est vraiment, vraiment un travail, tu as, ouais, as deux travail tu as apprendre le, le jeu, comme on a dit. Et donc euh, pour, a, pour approfondir la scène, pour tout bien comprendre à son paroxysme, savoir l'intérêt du jeu, savoir ce qui se passe dans le jeu, c'est vraiment intéressant. Mm. Parce que Smash Bros, c'est assez visuel. Par exemple, on parlait de Smash Bros. Comparer Smash Bros. à League of Legends. Smash Bros. c'est visuel. Mm. Tu tapes un mec, il meurt. C'est impressionnant okay en plus. Et alors que League of Legends... Tu tapes un mec, mais il y a beaucoup de trucs sur la map, il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de gold. Ouais. Si tu comprends, si tu, si t'es pas dedans. Si tu connais tu pas les règles, ne, tu, tu, trouves que c'est lent. Tu ne rien comprendre.
1: Ouais. Tu trouves que c'est long d'ailleurs, tu dis, mais il faut qu'il recommence, qu'il avance petit à petit, pourquoi il recule Alors que dans, dans, dans la tête du joueur,
0: ouais, c'est le dingue est risque incroyable. en train de se passer. Alors que moi, ouais, je,
2: je suis purement incapable de regarder, oui, du coup, une game de League of Legends, parce que je vois à se déplacer vers toi, chaude. Ouais. Chaud. ouais.
0: Ah, voilà, mais c'est. Euh, ça stimule et euh, c quand tu connais. C'est voilà, c'est deux, deux univers qui sont, qui sont différents. Et pourtant, tu vois que ça crée un engouement. Mm. Comme on a dit, la scène League of Legends commence à être relativement énorme quoi quand ça remplit mmh. des Bercy un peu plus qu'énorme tu peux ouais. te voilà aussi la scène e la scène e-sport donc du sport c'est euh, c'est ce qu'on peut dire c'est qu'elle arrive quand même à petit à petit elle s'est installée je dirais en 10 ans tu vois
1: mmh. et euh, elle Oui est... parce que l'e-sport c'est c'est officiel C'est officiel sport, maintenant
0: euh... à partir du moment où ça remplit des stades c'est un sport on il y a même des discussions pour l'intégrer aux Les jeux olympiques jeux Olympique. jeux donc, Olympique, donc, je donc, pour... donc ça fait encore débat c'était quoi counter strike je crois non c'est la je seule sais info plus. que j'ai mais, euh, mais, mais tu vois, yes. c'est <rire> devenu un sport. C'est devenu un sport. Et grâce à tout ce qu'on dit, chacun peut s'y retrouver. Dans chacun, dans son domaine. En fait, je pense que c'est ça. C'est que vraiment, puis tu pas trop d'efforts à faire. Pour, pour y aller, c'est l'accessibilité. J'allais
2: dire exactement ce mot-là, l'accessibilité. Euh, les sports, souvent, il faut avoir une condition physique plutôt appropriée. Euh, alors que les jeux vidéo, n'importe qui peu importe son âge, peu importe son passé, peu importe sa personne, peut y participer à partir du moment où il a euh, plus ou moins des mains, même si on développe aussi des mains <rire> pour les gens sans mains.
1: Ouais. Mais, ouais, mais malgré tout, d'ailleurs, ça me fait penser à un truc les malus aussi du sport sont arrivés dans le e-sport. C'est euh, le dopage. Ah, c'est pas ouais. du tout ça possible. <rire> quand j'ai appris ça, j'étais choqué. Et en fait, et en même temps, si, parce que quand tu prends... Euh, les gens, ils sont sous caféine ou ouais. quoi. En, en vrai, ce que même tout le monde fait. Mais ça fait partie oui, comme le, du dopage. Du dopage hein, du parce que tu es concentré. Et, et après, il y a ça aussi, que... Ça, ça, ça c'est le même business. Là, on parle en mode business. Ouais. C'est comme avoir les chaussures de sport qu'il faut. Il y a aussi le clavier de souris qu'il faut, mmh. etc. Et du coup, tu aurais des avantages. Parce que,
0: des avantages euh, techniques. Ouais, ouais. c'est mettre, mettre vraiment toutes les chances de son côté. Et en fait, il y a plusieurs catégories Ouais, je pense qu'il y a aussi l'hygiène de vie. Comme on dit, c'est accessible à tout le monde. Mais euh, quand tu regardes les top, top players, c'est vraiment des mecs euh, qui font beaucoup de sport, euh, qui, sont, euh, qui ont une hygiène de vie relativement très correcte, tu vois, et qui, euh, qui se la donnent beaucoup. Et en fait, c'est parce que tu ne peux pas entretenir qu'une ouais. partie. Et les, les mecs qui veulent vraiment en faire un métier et, euh, et un sport, ils doivent avoir tout ça donc que ce soit le matériel comme un sportif oui. la condition de vie donc euh, l'hygiène de vie pardon donc que ce soit le sport le bien-être mental le, le temps de repos etc mm -hmm. et euh, le dopage peut faire partie on avait vu moi j'avais vu la derol la c'est c'est donc c'est une molécule qui te permet de te concentrer quand tu euh, as un trouble de la de concentration justement ouais. et genre ça te permet de te refocus un peu. Ouais. Et c'est donné aux gens qui ont des TDAH, du coup, donc des troubles de l'attention, etc. Et, euh, et, euh, et c'est utilisé, ça a été utilisé dans l'e-sport. Il y a des effets secondaires et ouais. c'est interdit parce que tu es plus concentré, c'est tout. C'est comme un peu du café, mais en plus fort. Quoi. Ah,
1: beaucoup plus fort ouais. En beaucoup plus beaucoup fort,
0: En beaucoup plus fort. Même beaucoup le café, ça, ça te permet d'être concentré. Il hein. y a une molécule qui te permet. Mmh. Mais, euh, mais voilà.
1: Et euh, malgré tout ça, genre, ça serait quoi les limites, par exemple J'aimerais dire, y a, y a, comment on, dans l'e-sport, ça intéresse beaucoup de monde et a, malgré tout, ça peut, pas ne, ça peut ne pas intéresser. Par exemple, moi j'avais vu euh, un, un streamer, là, là je ne saurais dire aucun nom, bon bref, il jouait un jeu ouais. et, les, et le jeu, visuellement, on, tu, tu dis, il joue normal et tout. Et en fait, il avait mis en écran, au lieu de se voir lui, mais ses mains qui jouaient d'une façon totalement bizarre et tout, le challenge était là. Mais c'est du coup, il crée de la compétition, mais ouais. il faut, faut vraiment se concentrer dans des choses que tu n'y attends pas pour essayer de le comprendre. Est-ce qu'on est qu doit en arriver là pour essayer d'intéresser les gens, du coup
2: je pense qu'en fait la caméra des mains, qu'on voit d'ailleurs de plus en plus en stream, déjà pour euh, prouver la légitimité de la run et pour aussi montrer la technique du joueur, c'est quelque chose qui est pour les personnes plus intéressées, dans le sens où une personne casuale. C'est les ben, connaisseurs là. C'est ça, une personne casuale, une personne euh, lambda qui regarde ce genre de stream sera intéressée par voir l'émotion, la concentration dans la tête du joueur, tandis que quelqu'un qui lui-même s'adonne à l'activité se dira. Quels sont les inputs qu Qu'est-ce qu que le joueur est actuellement en train de faire Et justement, je pense que ce pas forcément pour intéresser de nouveaux publics, parce que le nouveau public euh, ne sera pas forcément impressionné par ce qui se passera sur euh, le clavier, euh, tandis que la, le joueur euh, intéressé le sera. Par exemple, euh, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu qui s'appelle Osu. C'est un jeu de rythme, l'un des plus connus. Où ah vraiment, oui, avec la, la souris là ça, Ah oui, as, tu cliques un de rythme, j'adore quand tu vois un joueur même pour une personne non initiée du coup pour le coup euh, donc avec ou sa tablette graphique ou avec sa souris qui joue à ça tu fais 200 clics à la seconde presque c'est incroyable c'est phénoménal et ça même pour une personne qui ne s'y connaît pas c'est un, une prouesse physique oui, c'est euh, visuel est ouais, mais là ils sont impressionnés
1: quoi faut vraiment impressionner c'est
2: du showmanship c'est c'est quelque chose qui se passe c'est quelque chose par exemple, même sans s'y connaître on arrive à se rendre compte que quelqu'un qui fait un backflip c'est assez stylé et là dans cette situation c'est pareil qui a une coordination, qui a une dextérité, qui a une précision aussi précise, ouais, euh... <rire> c'est quelque chose qui reste assez fou pour n'importe qui, je pense.
0: Voilà, tu as de la compétition qui est, qui est plus ou moins accessible, et je pense que pour initier les gens, déjà, je pense que c'est les intéresser aux jeux vidéo, donc trouver un phénomène qui peut les toucher, et après, je pense que ça vient de source, c'est ça vient par rapport à ton caractère, c'est à dire si tu es intéressé par les jeux vidéo et que t'es un compétiteur dans l'âme, tu trouveras un moyen de faire de ton jeu une compétition. C'est-à-dire que... Mais, euh, mais toujours. Et euh, mais voilà, après, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés par les jeux vidéo, et euh, qui ne le seront peut-être jamais, qui refusent ouais. ça à, à, à fond. Et il y a des gens qui n'ont peut-être juste pas trouvé le jeu vidéo qui leur correspond. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est vraiment une idée de... Euh, Qu'est-ce qui peut te toucher Qu'est-ce qui sensiblement peut te toucher Que as envie de pousser parce qu'il y a des gens, ils sont, ils sont que là pour faire leur petit deal sur Animal Crossing. Et, et c'est leur ouais. compétition ouais. pour eux. Tu vois voilà. Mais il y a un classement. Voilà, est Esthétique. Ça. Même, <rire> euh, voilà, exactement. Et, oui. et même un classement contre eux-mêmes. La compétition, c'est surtout contre soi-même. Mm. Et euh, c'est comme ça qu'on devient meilleur. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir comment tu peux retranscrire entre guillemets la vie. Quelqu'un qui, qui fait un sport pour s'amuser, tu peux le retranscrire dans les jeux vidéo, qui va juste s'amuser, pas, pas de, essayer d'être
2: le meilleur, etc., et moi, ça me... Ouais, c'est sociologique, quoi, je trouve. En fait, je pense que même avec la variété que propose ce monde, peut-être pas forcément n'importe qui y trouverait son égal. Dans le sens où, euh, par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas regarder de séries, alors que les, les séries ça fait beaucoup plus longtemps que c'est là que le jeu vidéo donc les gens ils ont plus mis ça dans leur esprit comme quelque chose de normal une activité à laquelle n'importe qui ça donne mais je connais énormément de gens qui n'ont pas du tout la patience pour regarder plusieurs épisodes du même truc à la suite qui préfèrent un film concis d'une heure trente les jeux vidéo c'est pareil vu qu'on y met beaucoup plus qu'une heure trente si c'est pas pour faire la, la campagne solo par exemple euh, il faut S'y mettre dedans, c'est un investissement. D'ailleurs, aussi avec le, le prix des jeux, euh, souvent se vendant à 60 euros 9, c'est un investissement dans lequel tu prévois, du coup, d'y mettre euh, le temps qu'il faut pour l'argent que tu as dépensé dessus. C'est pour ça que je pense que. T'as les, les joueurs très casuels qui vont du coup euh, trouver seulement euh, Candy Crush sur leur téléphone intéressant et ces gens-là tu peux pas forcément leur mettre un gros Quake devant eux euh, qui trouvent ça incroyable. Mmh.
1: Dans les réponses de combien de temps ils passaient, bon après on a eu les gens de dehors, ça j'avais compris, mais est-ce que y... c'est pas encore un peu, j'ai l'impression c'est en mode c'est tabou de dire que tu passes beaucoup de temps sur les jeux vidéo Il y en a qui disent non j'en passe vraiment peu, genre ils essayent de minimiser le nombre. Bah, il y en a, a rarement qui moins. te disent moi j'ai 500 heures sur ça je suis un pro.
2: Je vois exactement ce que tu veux dire par exemple tout à l'heure quand euh, tu parlais euh, d'hygiène de vie euh, du coup vous avez pu voir que j'ai un peu rigolé dans mon coin et que je me suis séparé du micro parce qu'il y, y a ce cliché que je trouve assez fascinant euh, qui existe depuis, euh, depuis l'aube du, du jeu vidéo, depuis les années 80 qui est que euh, le mec qui joue au jeu vidéo c'est un geek boutonneux et gras qui ne sort jamais de chez lui et ce cliché il est on ne peut plus loin de la réalité évidemment et je ça euh, par exemple, euh, du coup, ce cliché existe encore actuellement. Euh, moi, il n'y a rien que 5 ans au collège, quand tu disais que tu, alors que 5 ans c'est récent, quand tu disais que tu jouais aux jeux vidéo. Tu étais vu comme quelqu'un de spécial, d'étrange. À ce point Je te jure que oui. Ah ouais euh, moi, par exemple, bon, pour ceux qui connaissent à Marseille, j'étais à Darius Milo. Même les mangas, c'était quelque chose de neuf. Aujourd'hui, n'importe qui est fier de dire qu'il regarde One Piece, qu'il y a Naruto ou les gros animés comme ça, alors qu'il y a juste quelques années, c'était quelque chose qui était vu comme un public de niche parce que euh, les gens ce qu'ils en connaissaient, c'est ce qu'ils voyaient euh, sur TF1 euh, avec la petite voix qui fait les jeux vidéo, les enfants aiment-ils vraiment ça oui. Ouais,
1: après il y a eu la médiatisation vraiment qui a
0: fait Oui, ça. après il y a des dérives comme moi je suis euh, je, je, je suis pour les jeux vidéo et ça, mais ça amène à des dérives, on a on a on a développé l'addiction aux jeux vidéo, genre en mode l'addiction aux jeux vidéo a été rentrée comme une vraie addiction. Ouais. Parce qu'en mode justement, ça te permet l'accessibilité à la dopamine. Et en mode, je trouve que c'est ça. Il faut trouver juste la balance. Il y a beaucoup de gens qui la font. Et, euh, et c'est comme dans tout. Et je et, euh, et voilà quoi. Genre en mode. De...
1: et dans le vrai sport, pourquoi on, um, pourquoi ça serait ça marcherait pas pareil. Genre, je suis parce que au foot. parce
0: parce qu'en mode le vrai sport, tu, tu fais ce que la nature a prévu. Si tu veux, c'est que courir. T'as des limitations physiques. Oui, mais courir courir en mode c'est ce qu'on fait de base. Genre en mode on est des chasseurs-cueilleurs, tu vois. C'est pour, pour ça que ça paraît bizarre et que, et que les mentalités changent, mais qu'il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse non plus. Et, euh, et voilà, c'est une limite qu'il faut trouver. Et, euh, et je trouve c'est vachement intéressant euh, de, de, de s'y plonger. Quoi. Et, euh, et oui, comme je, tu peux dire, en mode... Passer beaucoup de temps sur les jeux vidéo, c'est un choix. Et en mode, ça peut être tabou. Moi, quand j'ai fait mon interview, il y avait des gens qui minimisaient, je pense. Mmh. Et au contraire, il y avait des gens qui... Euh, qui justement, était euh, on n'avait plus rien à faire, genre en mode de le dire, tu vois. Oui. C'est-à-dire que je suis tombé sur... Moi, je m'attendais à que ce soit que l'un ou que l'autre. Et, euh, et bizarrement, j'ai eu les deux. J'ai eu des gens qui jouaient pas beaucoup, qui l'assumaient entièrement. Ouais. Et des gens qui jouaient beaucoup, qui l'assumaient entièrement. Et des gens qui jouaient beaucoup, qui le cachaient un peu. Et, euh, et, euh, et on, a toujours, on a toujours, je pense, c est, c est, oui. cette image de, ouais, de quelqu'un...
2: Euh... Je pense vraiment qu'on a encore les séquelles de la représentation qu'a eu le jeu vidéo dans les médias, dans les médias populaires pendant ces, ces 20 dernières années, même ces 30 dernières années. Euh, ça fait très. Euh, dès que c'est apparu, ça, ça a été le cas, ça a été le cas par pour les films aussi, où euh, du coup on avait peur de ce que les enfants allaient regarder, des films qui n'étaient pas appropriés. Parce qu'au début, ça, comme les dessins animés qui ont commencé en tant que quelque chose tout public et qui a ensuite été euh, plus concentré pour les jeunes enfants les jeux vidéo a vécu du coup la même stigmatisation avec une représentation euh, qui faisait peur aux parents parce que c'est quelque chose de nouveau le, quelque chose dont le public avait peur parce qu'on ne savait pas à quel point une personne pouvait y devenir addict. Aujourd'hui du coup on sait que comme tout, les gens peuvent beaucoup trop euh, devenir euh, euh, connectés, beaucoup trop dépendants du coup de l'activité qui leur apporte leur euh, dose de bonheur et je pense que aujourd'hui encore, si on pense euh, du coup, aux personnes qui jouent, euh, le truc, c'est que si on donne beaucoup d'heures, les gens ont peur qu'on se dise « Ah, c'est quelqu'un euh, qui reste chez soi, qui n'est pas productif et euh, qui, euh, qui ne fait pas quelque chose qui va faire « avancer » entre guillemets la société. Ce qui est du coup quelque chose de tout à fait euh, stupide, à mon avis, de, de faire ce genre de stigmatisation ouais. et de jugement.
0: Bah, surtout quand ça peut devenir un sport, comme on l'explique. Ouais. C'est que surtout que tu peux... Maintenant, tu peux travailler. En fait, tu peux travailler que ce soit juste pour ton bonheur personnel et que tu travailles ou que ce soit pour, euh, pour, euh, pour en faire un, un, un métier entre guillemets et, euh, ou rien que du sport. Ouais. En mode, c'est quelque chose que tu peux travailler. Donc, ça peut être productif et en mode, c'est pas encore rentré, je pense, dans, dans, dans l'imaginaire. Mais j'ai vu des joueurs e-sport, quand tu les vois travailler… C'est sérieux, c'est du travail. Ouais. C'est du travail et quoi, si quoi vraiment, c'est-à-dire que travail. les mecs re regardent leur replay, ils y passent des heures, ils apprennent, ils y parlent, ils machin, ils bidulent, s'ils si sont pas en forme, ils vont hein, faire du sport, ouais. ils s'alimentent bien et voilà. Et, euh, et je pense que mais il y a ce, ce phénomène qui est vrai, c'est que c'est l'accessibilité à la dopamine comme on l'a dit et c'est quelque chose qui est... Qui est de plus en plus le cas dans notre société ouais. Et on va pas partir sur ce sujet mais... Ouais. mais voilà il faut trouver Je pense que la limite est en train de se trouver Comme avec les réseaux sociaux ouais. Je pense que dès que c'est nouveau on a tendance à dériver L'être humain a tendance à se plonger à fond. le Négatif directement négatif que ce soit d'un côté En en parlant en négatif Ou de l'autre côté que ce soit en devenant addict ouais. Et après c'est La société va rectifier le tir Pour, euh, pour, pour en faire genre, juste un... Quelque chose de qui peut être sportif pour ceux qui le veulent et qui peut être un, un, un plaisir, tu vois.
2: Je pense juste que toute discipline qui euh, ne détruit pas n'est pas de mauvaise de manière inhérente. Moi, moi je
1: minimisais mes temps de, bon, mon temps de travail, mes temps de jeu. Quand je jouais et ça me frustrer du coup, je ne progressais pas et je me disais, putain, j'ai passé autant d'heures pour rien. Du coup, euh, non. Par contre, quand je jouais, par exemple, moi, je jouais beaucoup aux MMO et que j'avais beaucoup de temps de jeu, je faisais un peu le connaisseur, ben oui mais tu connais moi à l'époque sur telle mise à jour, on était comme ça et tout, et du coup
2: de montrer ton temps de, de jeu. Ce qui est marrant c'est que ça c'est très différent que d'autres soirs, par exemple quelqu'un qui va à la salle régulièrement et qui n'a pas de progrès ne va pas essayer de minimiser son temps de salle, il va quand même dire la, la, la fréquence à laquelle il y va, parce que c'est une sorte de fierté, et euh, on n'a pas forcément encore ce niveau euh, d'accessibilité sociale qui nous permet d'être fier d'une activité qu'on aime. Ouais, je suis
0: d'accord. C'est vraiment, vraiment ancré comme quelque chose de, de pas bon. Mais, mais même moi, quand j'entends encore parler les gens, c'est... Euh c'est à, à mon époque même moi dans, dans mon entourage proche ouais. hein, à mon époque on n'était pas enfermé on sortait des trucs comme ça à ah, mon euh, époque j'aimerais bien que les euh, mais 830. même des gens que j'ai vu euh, parler vraiment à, à, dans des micros devant des foules etc qui disent euh, on est fier que, que, que nos jeunes ne restent pas devant des écrans euh, donc devant les jeux vidéo etc et c'est ancré comme quelque chose de euh, relativement négatif chez certaines personnes et de non productif comme tu as, as, pu, as pu le dire voilà
2: ce qui est impressionnant, c'est que aussi avec euh, l'événement du confinement qu'on a eu, euh, le jeu vidéo est devenu beaucoup plus accepté. C'est dans le sens où tous les parents qui étaient là en mode « Ah, mon enfant ne sort pas, il n'est pas actif », ils se sont rendus compte que pendant que eux ils étaient là euh, à avoir un appel avec leurs amis euh, pour essayer de continuer à garder une vie sociale, leurs enfants, eux, continuaient dans leur chambre tranquillement à continuer leurs activités habituelles avec leurs potes habituels. Ouais, c'est ça.
0: Et je trouve qu'il y, y a une plus ample acceptation et que ce soit au niveau du sport ou au niveau du, du jeu vidéo en lui-même, ça commence à changer les mœurs même au niveau des gens qui n'étaient pas d'accord avec mmh. au départ, parce qu'on fait des, des, des choses de mieux en mieux, parce que ça s'est rentré en fait. C'est euh, le de signe le des nouvelles
2: générations ouais, qui sont habituées.
0: Et la nouvelle génération apporte, apporte de plus en plus, quoi. Genre euh, de plus en plus. J'ai vu que euh, moi les jeunes de plus en plus jouent de plus en plus tôt. Et joue de plus en plus, mieux. de plus en plus tôt. Ouais. Tu vois, et genre mieux. de plus en plus d'heures.
1: Moi, j'ai galéré euh, sur certains points, voilà. j'étais à leur âge, et eux, ils ont déjà trop chaud. C'est ça. Moi, moi, à 11 ans, j'avais une DS, tu vois. Mais ça, wow. c'est dans tous les sports, absolument, dans tous les sports. Dès que, dès que tu as les, ceux qui ont débuté, qui ont commencé à le maîtriser, on va dire. Une fois que c'est fait, tu donnes plus rapidement les outils au suivant qui vont encore plus loin et encore plus loin, mais plutôt. C'est frustrant pour celui qui a commencé, mais, c ouais. ça, c mais du coup, c'est bien. C'est définitivement un sport maîtrisé et la direction de, de faire des stades par exemple moi j'avais vu j'ai l'impression que faire un stade pour un jeu vidéo c'est vraiment c'est incroyable, c'est génial mais en même temps c'est pas approprié Genre, j'ai pas envie de dire qu'il faut pas en faire parce que ah. ça, ça marche vraiment bien mais par exemple j'avais vu une fois les images d'un stade décoré pour Rocket League <rire> où t'avais les joueurs face à face le bleu, le rouge, le vrai terrain de foot c'était incroyable, ouais. sauf qu'au moment où tu t'assois, bah, tu regardes pas le stade, tu regardes l'écran du comme si c'était génial mais pas le bon truc alors qu'un live stream ça marche en super bien mais le fait que chacun est dans son petit coin Bah du coup t'as envie d'aller au stade quand même
2: justement en fait je vois ce que tu veux dire mais je pense qu'on oublie rapidement le fait que t'as aussi l'ambiance en fait oui, c'est quand tu regardes un stade de foot bah, on peut dire la même chose, tu regardes en bas, autant tu vois les gens directement, mais ce qui va vraiment faire l'ambiance, la différence d'être devant sa télé, c'est le monde autour de toi qui a la même passion que toi pour ce que tu es exact, en train de regarder.
0: Exactement.
2: Surtout que le jeu vidéo a une notion supérieure de showmanship, c'est-à-dire que les joueurs sont des personnalités, on, on, à force de regarder des streams, on connaît leurs réactions, on connaît leur vie, on, plus qu'un joueur de foot. Un joueur de foot, on sait comment il s'appelle, où est-ce qu'il habite, à la limite sa femme, mais on ne sait pas forcément... Euh, quelle est sa personnalité, quelle est sa vision du monde, du coup, avec un streamer ou un grand joueur, on va avoir une connexion plus euh, approfondie. Et le fait de voir cette personne en live, de la voir euh, réussir à, 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 comment a, comment dit, à accéder euh, à ce qu'il voulait.. Enfin, euh, en fait je trouve pas juste la traduction on correcte de la chiv acheter chier, ouais. de ouais, réussir. Réussir, ouais. Ah, là, <rire> <Chief> Man, tu <rire> Ouais. <rire> Mais du coup, de réussir à arriver à cette finalité, c'est un shonen dans leur tête. Parce que s'ils se battent pour ouais, réussir à arriver au top, en plus de ça, je te dis, si tu es dans un stade, par exemple, de Rocket League, j'imagine que tu du coup les commentateurs qui sont en folie à côté, qui sont en train de gueuler dans leur micro, qui sont tout aussi impressionnés et passionnés que toi. Mm.
1: Donc, en gros, on, on aime euh, voir les gens au stade parce qu'on a suivi leur progression. Carrément. Ouais. C'est pour eux carrément. C'est juste ouais,
2: mais pour pouvoir aussi, applaudir. C'est
0: aussi en vrai. vraiment comme, il disait, comme tu disais, comme tu disais, je trouve pour l'ambiance. Ouais, l'ambiance. Euh, oui, malgré tout, incroyable. le stade a une ambiance unique. Par... Ouais. Un match au stade, c'est et, euh, et quand tu vois même les shows qui commencent à être mis en place, c'est-à-dire que c'est des vraies prouesses visuelles. C'est euh, c'est-à-dire que ben un, les lumières, déjà. Une, euh, une entrée de League of Legends euh, pour les Worlds. C'est euh, des chorégraphie de ouf <rire> avec des groupes de musique comme Imagine Dragons. C'est ah ouais. euh, euh, le Super Bowl du C'est une atmosphère. C'est pourquoi tu vas voir un concert Parce que c'est pas la même chose que vous foutez sur Spotify, quoi. Tu, tu euh... sur la
2: comparaison parfaite en vrai ouais. Regarder euh, de l'e-sport dans un match C'est euh, la différence entre Écouter une musique sur son Sur son baladeur euh, Ou de l'écouter en live C'est l'ambiance ouais, autour C'est ça.
0: ça et ça, c'est pour ça que tu, ouais, ça, devient, ça devient une performance Et du coup par conséquent Vu la tournure que ça prend mm. Tu pourrais dire un sport est un, euh, un, la musique est un sport Mais, mais vu que tu c'est de l'art, il n'y a pas cette dimension de compétition quoi, il n'y a, très... a pas du tout parce que chacun apporte son truc, mais du coup vu qu'il y a une dimension de compétition, vu que tu es déjà sur un art et que c'est toi qui pratiques, bah du coup ouais ça, fait un, ça en fait un sport
2: c'est une manière très voilà. intéressante d'y penser, j'ai jamais euh, concepté euh, la musique euh, comme un sport, mais c'est vrai que c'en est définitivement parce que du coup tu as la même histoire de dextérité euh, d'endurance enfin, euh... en
0: fait c'est très flou ce que tu peux mettre dans un sport, mais euh, mais au final, au final oui, il faut. Il faut euh, je pense que c'est plus cette idée de compétition. Et vu qu'un art n'a pas de compétition en soi, puisque chacun, un art s'est fait pour exprimer ce que tu as à dire, et ben, et ben, et ben voilà, c'est comme l'inverse. Mmh. Un sportif peut faire de l'art. Mmh. Moi, quand je vois Messi qui dérive quatre joueurs. <rire> tu me dis vraiment c'est de l'art. Non mais je suis désolé mais, mais, mais C'est pas faux hein. J'adore les vrai. gens qui disent ça
2: Quand tu vois Messi, Tu vois pas un sportif Tu vois un artiste <rire> Mais c'est vrai mais Tu regardes la, la pure définition euh, de l'art La définition est très large Et n'a pas vraiment de Ça te fait ressentir des émotions De finalité ouais pour introduire la seconde partie sur l'art, parce que
1: là, ça y est, on en parle de Messi, c'est bon, on va parler de Messi maintenant. <rire> non, ça va être à la
4: question, on va écouter ça de suite. Quelle sensation avez-vous lorsque vous jouez aux jeux vidéo Des connexions, je me sens libre. Euh, bah, c'est un peu le moment où on se détend, c'est après, euh, après les cours, euh, le moment de loisir. Donc, euh... C'est oui, euh, je me détends. Ouais,
3: c'est vrai que bah une fois qu'on finit un niveau, on est content de le finir. Après, euh, oui, c'est sûr, on est un peu dans une bulle, donc on est tranquille quoi. C'est sympa de, de se retrouver tout seul quoi. Et je veux gagner.
5: Du coup, de la joie, rien du tout. La satisfaction, je pense de créer. Bah, pour ma part, de créer euh, vraiment ce que j'ai envie et d'adapter le jeu comme je le veux moi. Ouais, je pense que c'est ça. Après, je je me sens bien quoi, je joue, je suis contente.
3: Ouais, moi c'est à peu près la même chose. Je cherche pas du tout à avoir peur ou à être du tout. C'est plus un truc tranquille pour être détendu. Bah en fait ça dépend comment je suis avant de jouer. En mode des fois je joue parce que je m'ennuie, des fois je joue parce que, euh, parce que je suis énervée, des fois je joue parce que je suis contente. Et du coup ça, ça, ça dépend, mais généralement ça me calme un peu ou alors ça m'énerve, c'est soit tout soit rien. Donc euh, bah, ça, toujours c'est pareil, ça dépend en quoi je joue en fait. Mais euh, en général ça va, c'est cool. Je pense à une sensation un peu de vide, parce que c'est un moment où, genre, euh, c'est un temps calme, un peu, pour moi. Du coup, c'est un moment où je pense un peu à rien et je, je joue euh, pour un peu de détendre un peu l'atmosphère avant de recommencer euh, la vie active.
0: Ouais, donc on a pu, on a pu voir, euh, du coup, la, la question sur euh, qu'est-ce que vous ressentez quand vous jouez aux jeux vidéo et qui est un peu lié à qu qu'est-ce qu que vous pratiquez quand vous jouez au jeux vidéo. Et on voit que c'est beaucoup de détente. Du coup, comme on l'a dit, j'étais avec des gens dehors, au parc, et, euh, et donc voilà, c'est beaucoup dans la détente et dans la déconnexion. Et euh, on a eu une personne qui a qui a vraiment exprimé genre c'est envie euh, de gagner la rage quoi, un peu de la rage de vaincre quoi. Ouais, mais euh, rester sur la compétition quoi. Mais... Ouais voilà, mais
1: euh, mais il y a beaucoup de, y a, on voit beaucoup des deux quoi. Exact. Bah, du coup là, c'était pour introduire aussi le côté après. Bon, on va parler de la création, tout ça, mais aussi. Là, on a parlé en mode sport, mais aussi le jouer pour plaisir, la base déjà d'un jeu. Attention, j'ai appelé ce titre « La poésie des arts réunis wow. ». Waouh. Donc, euh, c'est là, après on va écouter les autres micro trottoirs et tout, mais par exemple, quand je vous dis ça, est-ce que vous avez Allez, un jeu vidéo de cœur,
2: déjà J'en ai, ai une centaine. Une centaine, oui, <rire> ok. T'es trois, t'es ton top, tiers. Zelda, The Wind Waker, je pense, Sonic Adventure et... Euh... Cliché mais Undertale
0: yeah. ouais, ça, ça, Tu vois ça peut résonner Je pense que moi moi j'ai vraiment Beaucoup joué si vous connaissez à, à Final Fantasy C'est vraiment un ouais. jeu que que, que j'attendais pas du tout Moi j'étais pas du tout fan Mais mon père l'a acheté Et pour la petite anecdote j'avais des poux Et il devait <rire> me les enlever Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à jouer Et ce jeu est une claque Artistique Le vraiment. Le combien tième
2: euh,
0: été... j'ai joué un peu à tous du coup ah ouais mais euh, le premier ça a été le 13 pour moi okay. et en fait ça tu prends une claque niveau ambiance. En... ambiance ça te plonge dans une histoire ça te plonge dans un art et je trouve que j'ai jamais ressenti ça autre part c'est une sensation qui, qui est différente d'un film alors que j'adore les films hein, aussi ouais. Et qui peut me plonger dedans, mais là tu ressens quelque chose quoi. Voilà pourquoi moi, Final Fantasy, c'est les, les univers qui m'ont le plus plongé
1: dedans. Quoi. Bah oui, on est d'accord qu'en fait, quand tu cites un truc, c'est quelque chose qui t'a touché. Et c'est pas forcément obligatoirement un jeu solo, parce que l'un de mes jeux, mes top mes ever, ouais. c'était vraiment Destiny. Ouais. qui était un MMO entre solo et mais très MMO surtout mais c'est avec un univers mais tellement bien construit le monde et tu tout et du coup quand j'étais là et euh, c'est un peu l'exception à la règle de ce que j'étais en train de dire mais quand comme tu as dit Zelda ou quoi c'est que t'es dedans c'est un es, univers t'es avec toi-même alors que tu partages le même truc et tout et c'est tout sous et c'est en fait tu te fais influencer par l'art parce que l'art peut toucher du coup tous les cœurs mais tu es obligé en fait d'être de, de, sensible à cela. Mais C'est là qu'il y
2: a la différence, tu as dit que tu ressentais pas forcément la même chose entre une, un film et un jeu. Et ça c'est justement parce que l'interactivité euh, du jeu va te tirer toi à l'intérieur, ça va être tes actions qui vont faire avancer l'histoire. Et je pense que chaque expérience est différente pour chaque joueur, comme un livre par exemple. Un livre, tout le monde lirait le même livre, mais chacun aurait une expérience différente avec leur vécu, avec la façon dont ils imaginent ouais. les personnages, Où ils ont lu, dont ils créent dans leur tête. Oui, c'est ça. Tu bah, as as un toujours, monde entier autour.
0: as toujours la même interactivité au niveau de l'esprit. Quand, quand tu regardes un film, ça te touche. Oui. Moi, moi, en fait, je vais vous dire pour un, un petit, un petit, un petit truc. J'ai regardé Harry Potter, j'ai regardé Harry Potter et quand j'étais petit et je l'ai re regardé maintenant. Ouais. Et en fait, les deux fois, m'ont touché. Mais pas pour les mêmes raisons. Ouais. Ça, tu as vu que deux fois enfin. <rire> Et, euh, et, euh, et c'est pareil pour un jeu vidéo. Tu as cette interactivité au niveau de l'esprit. Tu peux comprendre des choses, etc., euh, que, qui font écho dans ta vie. Oui. Mais tu as aussi cette interactivité au niveau de ton action à cette toi. Cette
2: interprétation différente selon l'étape de Exactement. ta vie.
0: Exactement. Et ce que tu ce que y fais en plus, ce oui. que tu y ajoutes. Alors que dans un film, tu peux pas y ajouter quelque chose. Ça va te toucher ou ça va pas te toucher. Mais vu que tu y ajoutes quelque chose dans un jeu vidéo tu peux participer quoi. je pense que le,
2: le type de jeu qui est euh, le plus facile pour euh, toucher les gens c'est euh, les RPG euh, de l'essence même du coup du jeu de roleplay le fait qu'on te plonge dans un univers nouveau dans lequel du coup tu vas apprendre à apprécier les personnages t'identifier à d'autres réussir oui. à régler euh, des histoires justement je pense à Destiny auquel je n'ai malheureusement joué mais je, pour... je n'ai malheureusement oh, quoi <rire> je n'ai pas joué comment j'ai joué à très malheureusement, peu malheureusement j'y ai joué <rire> <Non. rire> j'ai joué à très peu de jeux après 2010. Mais... Euh... Oui, je suis euh, plus dans le rétro. Euh, par exemple, je pense à Zelda euh, Ce qui a toujours été le but Principal par exemple avec Link Le protagoniste principal C'est qu'en étant muet le personnage Va s'y euh, <rire> Va s euh, reconnaître Le personnage est fait de manière à être Un reflet du joueur par son mutisme ouais. euh, Chaque action Que l'on fait on doit penser à ce que l'on Fait nous, ce que l'on ferait et ce qu'on veut ouais. pour le monde, d'ailleurs ça c'est aussi le but des, euh, des quêtes secondaires En plus de rallonger la durée du vie d'un jeu, ça te permet d'avoir une connexion émotionnelle plus forte et d'avoir l'impression d'impacter tout un petit monde un écosystème à lui-même par contre moi, je
1: suis désolé Zelda, j'en ai fini aucun j'en ai joué que deux, j'y arrive pas Lesquelles euh, Ocarina of Time Ouais et euh, une sur DS avec la fée bon, ça, ah, euh, Spirit Track ouais mais
0: sur... <rire> tu, vois, tu vois tu vois ça te touche pas alors que
1: pour mais Zelda temps, je ouais. comprends c'est exactement le style de jeu genre quand j'ai décrit le, mon style de jeu il je me dit mais c'est Zelda ouais. Ouais. mais j'arrive pas
4: à Zelda à rentrer de dedans
2: ouais. après il y a le gameplay aussi t'as l'histoire le monde mais de l'autre côté si tu accroches ouais, pas au gameplay ça, ça peut ne pas le faire
1: ouais je sais pas bah, bah, je sais
0: que Final Fantasy c'est très très critiqué parce que, en mode tu, tu peux ne pas aimer du tout c'est tout très fantasy genre justement ouais. ça t'emmène dans un univers qui et je crois qu'en fait je vais en aller encore plus vite dans la fantasy c'est vrai ouais, que, que dès le début
1: j'ai pas envie de chercher à voir la progression non c'est dès le début dès, dès début. le, dès dès le début
0: dans un univers où tout est là pour te choquer genre mais mais, mais après tu accroches ou tu accroches pas Il y a des gens qui sont très ancrés dans le réel, je pense qu'ils n'accrochent pas du tout.
2: Il y a quelque chose qui est, qui est très intéressant, du coup, parce que là, on a un, un sorte de, de triangle d'affect, dans le sens où toi, du coup, qui as été très impacté par Final Fantasy, euh, comme le disait Alexis, euh, Zelda, dans l'idée, ça aurait dû être fait pour lui. Bah, pour moi, dans l'idée, Final Fantasy, ça devrait être fait pour moi, parce que j'adore les musiques, je les écoute, j'aime beaucoup les personnages. Ouais, on, bah, on va je... parler des musiques, je, genre l'univers et bon je le connais l'univers, je connais beaucoup de choses sur Final Fantasy, mais j'ai jamais pu y jouer parce que les, euh, les RPG au tour par tour, j'ai du mal. Euh, moi je suis quelqu'un qui est ah, déjà dans... Pokémon, t'as du mal alors. Ouais, Pokémon j'ai du mal. Hein ouais. Genre ouais. j'en ai déjà joué. Mais Pokémon
1: moi j'y joue plus. Mais j'ai joué quand j'ai je... vraiment. c'est la période pour moi.
2: Rouge feu sur Game Boy Advance, euh, très très bien. Je... c'est
0: quand on était petit et c'est tu vois que. Là aussi l'interactivité Tu as, as ta petite équipe Tu crées ton petit monde quoi. Mmh. Chacun a sa petite équipe En fonction de ce qu'il aime Et, euh, et, euh, et voilà C'est ça, est, est ça qui est mignon aussi
2: Je pense que c'est un peu Des dérives aussi De, de trucs précédents euh, Par exemple Comme jeu de cartes On avait euh, yu gi -Oh! Du coup euh, du tour par tour Avec chaque carte Qui a son propre effet pourquoi euh, Yogi bah Comme ça, on a Hearthstone aujourd'hui, qui est le même concept, très différent. jamais joué. <rire> Moi non plus, parce que justement, tour par tour, c'est pas mon truc. Mais justement, on va avoir toutes ces déri dérivations différentes du même concept pour chaque public différent. Et du coup, autant l'univers peut nous intéresser, le gameplay peut euh, nous repousser un peu et euh, nous faire apprécier une licence sans pour autant y jouer.
0: Ouais, bah on part, on part sur, vraiment sur le sujet de l'art qui, qui est quand même notre deuxième point le, le jeu vidéo est-il un sport ou un art et en fait je pense que c'est tout l'univers créé la donc, création. Par, par les différents arts parce que le jeu vidéo si on peut qualifier c'est quand même un mélange de prouesse visuelle, donc ouais. de photographie l'art la, de la photographie et du cinéma moi j'y retrouve
1: absolument tous les arts, l'architecture, ouais, la danse la photographie, Exactement. le la cinéma chorégraphie. la chorégraphie euh, la sculpture, le tout il y a absolument tout. Y a, moi, j'ai même tout, parce que comme on disait, c'était la, la note à dire, c'était le cinéma, c'était réunion, la réunion de tous les arts. Ouais. Mais le jeu vidéo le fait aussi et a rajouté en plus ça l'interactivité
2: je pense que le jeu vidéo a accédé à son rang au... d'art dès qu'on est sorti de l'âge de l'arcade, autant euh, je suis certain que certains pourraient argumenter que l'arcade euh, serait de l'art aussi j'avoue que j'ai un peu plus de mal à le voir, par exemple euh, Pac-Man, donc le gameplay est super ah, marrant ouais, c'est ouais. classique, les musiques les fantômes, tout est classique mais est-ce qu'on peut considérer qu'un pixel art euh, aussi simple qui a pour comme seul but de communiquer euh, le concept du jeu, est-ce que là ce serait de l'art C'est une question un peu plus compliqué. Est-ce que le gameplay lui-même serait de l'art Par exemple, euh, Donkey Kong de euh, 88 sur arcade, euh, le petit bonhomme avec la moustache, Jumpman, euh, s'il a été créé, c'était juste pour qu'il soit reconnaissable. Le but n'était pas de faire quelque chose de beau ni euh, quelque chose d'intéressant. C'était un oui, pachinko mais plus c'est comme
0: chaque art. En... Si, si tu catégorises quelque chose comme un art, tu, ouais. tu dois prendre l'entièreté. Mmh. Parce que c'est... Euh... Beau. on a on a pu étudier dans nos études ça ouais. l'art pour l'art c'est-à-dire que il y a des gens ils prenaient euh, un uré noir Marcel Duchamp ouais. on va le citer et merci et euh, et, euh, et ils prenaient un uré noir et ils en... pour eux c'était une œuvre d'art ouais. et ils la mettaient dans une certaine position et c'était une œuvre d'art donc tu dois tu dois qualifier tout d'art après ça touche ça touche pas et ça ouais. touche un plus grand nombre de personnes et on peut qualifier plus d'art quelque chose qui touche plus de personnes mais mais voilà c'est c'est quelque chose qui euh, et, voilà. et moi je trouve que oui ça, 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 ça atteint le rang d'art pourquoi Parce que tu rajoutes, tu, tu rajoutes quelque chose et, euh, et tu inities quelque chose et tu inities un mouvement de masse comme tous les arts l'ont fait et mmh. tous les arts ont réuni
1: que... et l'art voilà. et c'est vraiment quelque chose qui a... Ou alors on peut dire à la limite que c'est pas c'est de l'art, le raison de l'arcade et tout Mais pas à son paroxysme parce qu'il manque exact. des trucs en Parce vrai, que exact. là aujourd'hui ouais, Là on a la totale et on rajoute <rire> des trucs exact. Mais à, disons qu'à l'époque on savait Qu'il y avait des trucs
2: manquants en fait je pense qu'on jouait surtout avec les limitations Tout ce qu'on avait c'était par rapport aux limitations qu'on avait Et aux nécessités de traduire au joueur le but Du coup c'était purement par la contrainte Que les choses ont fini telles elles ont été Pour ensuite être remodelées avec l'évolution euh, du, euh, du jeu L'évolution des systèmes auxquels on avait accès Et dans ce cas là on a pu finalement ajouter Toute cette, euh, cette dimension cin de cinéma euh, au jeu Exact
1: euh, attends, j'ai envie de parler déjà des jeux, ouais. des, des jeux interactifs là, qui, fait, qui ressemblent beaucoup plus à une œuvre cinéma continue. Ouais. Mais on va écouter le Micro Totor pour justement pouvoir voir c'est quoi eux leur genre de, de ouais. jeu vidéo.
4: Est-ce que vous avez un style de jeu vidéo préféré Alors, moi je joue à vraiment tout. Il euh, y a évidemment sport, euh, jeux de combat mais euh, aussi des jeux d'histoire, euh, des jeux à choix, un peu de tout.
3: Euh, comme Gashin Impact animé et tout. Moi
4: j'aime bien les, jeux, les FPS et les jeux d'aventure, mais et les open world aussi c'est sympa. Plus
5: aventure que autre chose. Moi je préfère tous les jeux où on doit construire quelque chose, euh, comme je sais pas, Animal Crossing par exemple on doit construire son île, ou les Sims.
3: Et moi c'est les jeux d'enquête et les jeux de stratégie. Les jeux un peu nuls sur les téléphones, pour passer le temps c'est sympa. Genre Candy Crush, tout ça, c'est sympa. <rire> Moi, je, la honte, mais en fait, je joue beaucoup à Fortnite. Genre... En fait, en fait, je suis devenue accro à Fortnite cette année. Avant, je jouais un petit peu et tout. Déjà, les jeux sur Play et tout. Je suis fan des, des PlayStation. Alors, moi, j'ai pas trop de style de jeu, pareil, où ça s'appelle le jeu sur téléphone et tout.
0: Est-ce que vous avez une licence dont vous êtes fan
3: Non. Civilization, c'est un, <rire> un truc évident. Et sinon, euh, pour euh, l'enquête, euh, The Return of the Obradin, ça c'est aussi quelque chose qu qui m'avait plu.
4: Ah oui, il euh, y a Battlefield, mais... J'avoue, le dernier m'a un peu déçu. Il y a aussi les Assassin's Creed, c'est une licence que j'aime beaucoup. Sinon, euh, non, il n'y en a pas d'autres.
3: Peut-être Mario, ouais, parce que c'est ce, ce que je joue le plus. En famille, c'est sympa, donc, euh, ouais, Mario, peut-être. Mario Kart. En fait, les jeux que j'ai le plus saigné, c'est, euh, oh, j'ai vraiment honte, mais c'est Fortnite et Animal Crossing. Donc, <rire> donc euh, après, j'ai pas de préféré oh ni rien.
2: J'étais très étonné d'entendre parler de civilisation, je m'y attendais pas, <rire> pour le coup. Mais par contre Fortnite et Animal Crossing qui reviennent beaucoup, c'est euh, très logique par, un, par, par rapport à l'impact qu'ont eu les deux sur euh, leur euh, cible destinée, dans le sens où tu t'as Fortnite qui est pour tous les publics. Euh, bon, aujourd'hui on, on associe plus ça aux, aux jeunes adolescents ou aux, aux enfants. Mais euh, c'est vrai que le gameplay qu'on a toujours retrouvé, par exemple du. Euh, du mélange de Call of Duty et de Minecraft d'une manière de créer pendant que tu joues et recommencer à zéro à chaque fois, la formule était faite pour marcher. Et Animal Crossing d'ailleurs, je, je, suis, je suis assez fier de ce qu'a pu faire Nintendo pour la ressurgence du jeu avec la dernière sortie New Horizon, parce que l'essence la, la était un peu tombée morte depuis la Wii. donc ça m'a fait plaisir d'entendre ça personnellement.
0: Ouais, tu vois les, tu vois les les, les deux grosses catégories entre guillemets les,
2: les joueurs plus euh, compétitifs avec
0: Fortnite et les joueurs plus euh, admiratifs qui, qui veulent faire leur 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 petit leur petit leur, leur petite, euh, petite maison là. etc. Mais d'accord que des fois tu leur qualifies art,
1: quoi. Tu qualifies pas forcément un genre mais tu dis un type de jeu. Enfin, tu donnes le jeu de ref et après les, les likes.
0: En oui, je dire. pense oui. que ça bah, tu es beaucoup Clairement.
2: plus touché. Bah depuis euh, ce que tu viens de dire Alexis Depuis Doom, tous les jeux qui sont sortis Après les Doom-like C'est ce qui se passe Quand quelqu'un euh, va créer Quelque chose de tellement neuf Qu'on ne peut presque pas euh, Parler d'une nouvelle forme Sans parler de leur dérivation
0: Mais est-ce que, est que vous Quand vous cherchez un nouveau jeu vidéo Vous ne cherchez pas quelque chose qui vous a plu auparavant
1: Ah oui, bah, bah, voilà. depuis que Destiny est mort Même s'il y a eu le 2 Bon, je parlerai pas du 2. <rire> <rire> j'ai vraiment cherché euh, tous les hashtags de, qui correspondaient à Destiny. J'étais en mode, oui. je veux retrouver un jeu comme celui-là. Et je ne trouvais pas. Après, je me suis réfugié dans Smite, ouais. que j'ai surkiffé, parce que c'est comme LOL, mais euh, bref, il fallait que ce soit un peu différent. <rire> oui. et, euh, mais, mais Moi, ce qui me manque le plus quand je joue, et c'est pour ça, c'est presque l'une des raisons qui m'a fait arrêter de jouer autant, c'était que maintenant... Il y a beaucoup de jeux où, compétitifs, ouais. presque les nouveaux sont toujours compétitifs, où tu as joué, tu progresses le temps d'une partie, ouais. et quand ça finit, on recommence. C'est un but de jeu qui me plaît, ouais. mais ce qui me Plus manque arcade. énormément, surtout par, allez, si on va faire en simple, par exemple, dans, dans Fortnite, Fortnite c'est l'exemple que tout le monde connaît. C'est que moi, j'aime bien que, par exemple, je me tue à avoir euh, la meilleure arme, et une fois que je l'ai je me dis ok c'est à partir de maintenant que les choses sérieuses commencent et j'aimerais qu'on ait tous les meilleures armes et commencer à jouer le pain Sauf que non c'est que tu joues contre quelqu'un qui l'a pas toum, tu gagnes ou tu perds ainsi de suite et on recommence alors que moi j'aimais beaucoup dans Destiny le PVP Où tout le, monde était, en fait, tout le monde avait les meilleures armes et il y en avait des armes nulles il y avait une différence sauf qu'en PVP elles étaient toutes mises à égal des gars par exemple tout le monde fait le même dégât, c'est juste une qui tire plus vite que l'autre, etc. Et du coup, c'était vraiment bien fait et c'est ça qui me plaît. Du coup, j'ai un intérêt à
2: passer du temps et à être à armes égales face aux autres. Ce qui m'arrange, c'est que là, tu viens de proposer deux sujets à la fois. Parce que ouais. du coup, sur la question euh, du jeu vidéo, un art, il y a aussi du coup le jeu vidéo, un gain pain parce que... Aujourd'hui, depuis la création du jeu qui à la base était du coup purement pour toucher un nouveau public et pour vendre en divertissant, en proposant quelque chose de neuf, aujourd'hui du coup on a une on a une espèce de balance assez compliquée du coup entre les jeux qui sont faits pour plaire, qui sont faits pour vendre, qui sont faits pour. Euh, s'approprier une fanbase ouais. et de l'autre côté tu vas avoir le jeu qui est fait pour toucher qui a été fait par le cœur du coup c'est un peu compliqué parce que évidemment même un jeu euh, un jeu de vendu entre guillemets va être euh, aura une énorme patte artistique qui est faite pour plaire parce que ça reste créé par une équipe entière qui euh, on peut pas le douter reste passionné par le sujet par lequel euh, sur lequel il travaille mais du coup euh, j'essaie je, je, de pas aller trop loin mais vous voyez au cinéma vous avez deux types de films vous avez le blockbuster qui est fait du coup de manière commissionnée c'est à dire que tu vas avoir le scénariste qui va chercher le réalisateur pour faire son truc pour faire euh, des entrées et de l'autre tu vas avoir le, le film plus réalisé plus art que, pour art du coup ça plus réalisé avec le, le cœur et qui aura peut-être moins de chances de gagner et c'est exactement de gagner de faire des entrées et c'est exactement pareil pour le jeu vidéo tu as ces deux types là ouais. et du coup ce que tu viens de, de citer là c'est des, des jeux qui sont faits pour accumuler une fanbase parce que un jeu en ligne ne peut pas vivre si jamais personne n'y joue c'est beau de voir que
0: chacun peut raconter son art aussi la création moi je trouve que la création d'un jeu vidéo c'est euh, c'est euh, la création d'un jeu vidéo c'est de l'art parce que il, il va retransmettre la personne qui crée va retransmettre son à travers son de son équipe son envie et comme tu le dis ça va faire des jeux des jeux d'auteur si je pourrais le dire et ouais, des des existe, vraiment ouais. des triple A on appelle ça mais euh, mais euh, et voilà et ça va toucher plus ou moins de public et euh, et c'est le but ou non Ubisoft est une boîte qui cherche vraiment à toucher tout le monde et à faire le plus de, de ventes possible Nintendo aussi. Contrairement à d'autres qui essayent de, aussi de faire des, des, des profits. Mais en, en, en gardant leurs pattes. Leurs pattes à eux. Et euh, c'est du créatif face à, face à l'attente. Et c'est toujours un combat. Ouais. Mais je trouve que c'est beau aussi de voir ces dualités-là. Qui fait que c'en est un art au final.
2: Les jeux créés de manière plus personnel, c'est euh, les jeux qui nous changent. Vous voyez cette sensation après avoir regardé un film du studio Ghibli C'est la même qu'on va avoir après avoir fini un jeu qui nous a touchés. On a l'impression de ne plus être la même personne, on a eu l'impression de connaître les personnages, de se voir changer à travers eux. D'avoir appris quelque chose. Ouais. Et justement, c'est pour ça qu'une fois que tu as fini ton expérience avec ce jeu et que tu cherchais à trouver des choses similaires, c'est parce que tu as eu l'impression d'avoir vécu tout ce qu'il y avait à vivre dans ce petit univers de devoir le quitter c'est une expérience qui, euh, ah oui, qui touche jusqu'au ouais, très... plus profond de notre âme moi ça m'a
1: vraiment presque un peu c'est toujours mon, ma frustration d'avoir ouais. fini en plus c'est un aimé quoi parce que des jeux solo d'en avoir fini je fais, je fais rarement les 100% mais, ouais. mais euh, déjà je suis un joueur qui, qui quand il a fini, il, rarement il y rejoue mm -hmm. sauf si ça joue en vitesse par exemple les Mario tu refais quelques niveaux qui t'a plu et tout mais ouais. je fais rarement le, refaire le jeu et là, vu que c'est un MMO, c'est comme s'il n'y avait jamais de fin. Mais du coup, c'est. Moi, tu peux créer une nouvelle vie dans oui. ça. Et c'est ça qui était le plus impressionnant.
2: Bah, alors, moi, je t'avoue qu'en expérience des MMO, j'ai que Wakfu et euh, Dofus. Et du coup, c'est vrai que j'arrive je, je, à lier le fait qu'une fois que tu as exploré les, les contrées, que tu as fait les quêtes, que tu as entendu toutes les musiques, que tu as l'impression d'avoir vu chaque reclin, chaque recoin du monde, il peut commencer, bah, du coup, à. À trop euh, ça mettre en évidence le fait que autant tu as ressenti des choses impressionnantes à travers ça reste un jeu qui a ses limitations et qui ne se renouvellera pas toujours pour toi une fois que tu l'as terminé tu liras peut-être les trois mêmes lignes de dialogue en boucle en parlant au même personnage alors que tu en veux encore
0: ouais bah c'est je pense tous les jeux vidéo ont une, une, une limite en eux-mêmes euh, quand tu arrives à la fin moi je' vais le créateur RPG. Ça quand tu arrives à la fin que tu as la meilleure arme et que tu défonces tout le monde pas bah, n'as plus trop d'intérêt en fait à jouer et, euh, et Là, tu coup, le rends compétitif voilà tu, tu soit tu tournes vers la compétition et ça n'a pas de limite la limite c'est toi ou la limite c'est si tu es top 1 genre vraiment. Ou si tu es seul, <rire> seul au sommet mais euh, mais sinon ça n'a pas de limite mais euh, mais euh, mais sinon oui il y il a, y a forcément une limite c'est euh, quand t'as fini quoi, quand il quand n'y a plus assez d'excitation, il n'y a plus rien à accomplir dedans, c'est sûr que bah, bah, c'est fini et quand t'essayes de retrouver la même chose à chaque fois, je trouve que limite c'est un, un peu une allégorie de la vie parce que tu retrouveras jamais quelque chose qui sera aussi bien, que parce, parce que c'était une expérience que t'as vécue une fois, ouais. alors que quelque chose de différent peut peut aussi
1: te plaire tu vois c'est trouve... ce qui arrive beaucoup au cinéma par exemple tu vois il y a des films qu'ils font il n'y a pas la suite et es ultra frustré mmh. ou alors ils le finissent euh, plutôt que prévu et euh, c'est ça qui arrive aux séries tu dis non continue pas encore un peu c'est ouais. vraiment et encore là es frustré et, euh, mais finir un jeu clairement où es arrivé au top c'est une note type de fin genre vraiment c'est limite euh, non limite c'est plus acceptable parce que quand tu arrives au top 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 tu dis ça y est euh, j'ai l'impression que je peux monter au paradis genre ouais. dans, comme mon personnage dans le jeu dit il a eu son <rire> accomplissement c'est son accomplissement mais la frustration de de pas pouvoir
2: enfin ait qu'une fin, qui, qui une fin presque imposée mais c'est doux amer ouais. je pense que ici tout le monde connaît euh, la série des jeux Professor Layton sur DS yes c'est série... d'enquête comme elle la disait là qu'elle aime bien Ils sont incroyable j'ai joué du coup euh, à l'époque sur DS euh, en 2014 j'avais 12 ans Et en fait c'est une série de jeux qui me laisse toujours avec plus d'envie. Je finis l'histoire, d'ailleurs je le conseille à n'importe qui a envie, qui écoute, jouer à Professeur Layton. vous changez en tant que personne. Les musiques, de la composition à la direction artistique, qui est simple mais qui te fait attacher à des personnages, c'est le genre de jeu, d'ailleurs comme dans beaucoup de jeux, où une fois que tu as fini la campagne principale, que tu as fini l'histoire, tu vois les personnages qui sont là et qui te disent « bon, bien joué, t'as fini, MDR ». Et tu te sens un peu vide, et c'est là que du coup, on va essayer de trouver quelque chose de similaire qui nous refera euh, vivre une, une sensation de nouveauté.
1: Exact. Mais du coup, tout ça, dans la création, je vais vous poser la question, vous, en premier, avant d'écouter la réponse des autres. C'était si on pouvait créer, du coup, notre jeu vidéo parfait. Moi, j'ai appris souvent de... Quand tu cherches quelque chose qui n'existe pas, si ou alors même. Que, ouais, tu le crées toi-même. Donc, si jamais notre jeu à nous, idéal, vous, vous aimeriez y
2: consacrer quoi, genre si vous pouviez le créer Alors... Pour l'anecdote, j'ai développé un jeu. Alors je n'ai pas eu l'occasion de le finir, mais euh, de 2017 à 2020, j'ai travaillé toutes les nuits sur créer un projet qui s'appelait Pauvre Petite âme, euh, qui était un jeu de plateforme mix RPG. Donc personnellement, gros fan de Sonic et de Zelda, c'était la suite logique pour moi Et c'était donc un jeu dans lequel tu explorais les limbes de l'enfer Pour essayer de découvrir la raison de la mort de ton personnage Et je pense que bah, c'est un peu l'essence de la personne que j'étais à ce moment là Énormément de questionnements sur la mort, sur l'exploration Et sur le lien entre une personne et ses actions Donc voilà le jeu parfait que je créerais et que j'ai essayé de créer
0: moi c'est vraiment quelque chose Qui m'a pris comme Final Fantasy Moi ce serait transporter les gens quoi. Si quelqu'un me dit euh, Par une création que j'ai fait Qu'elle a été transportée dedans C'est l'accomplissement pour moi C'est à dire que tu as été pris Et tu t'es senti dans cet univers Et tu t'es
1: senti vivre dans cet univers quoi, Mais ça voilà. c'est le global de ta création Ça c'est quand elle est réussite et Ouais tu, mais sur quoi, tu je penses trouve qu'il
0: y a peux... des films Tu vois qui, que... me, qui me prennent Je parle des films mais par exemple Harry Potter M'a fait ressentir m'a fait, fait ressentir que j'étais dedans quoi, ah, j'étais oui. dans, dans le truc alors que, je pourrais t'en citer plein d'autres mais euh, je sais pas d'autres m'ont plus fait me questionner mmh. etc et au final ceux qui m'ont plus marqué c'est euh, ceux qui m'ont vraiment pris dans l'univers, j'avais l'impression d'être dedans et d'y croire quoi tu es un sorcier moi à 11 ans j'attendais être lettre hein, les gars
1: <rire> la vie de tous <rire> Euh, et euh, mais sur quoi, genre vous pensez qu'il faudrait plus peaufiner, bah, par exemple là les prochaines sorties, sur quoi il devrait plus se concentrer pour justement nous faire plonger dans, dans cet univers-là.
2: Je pense que les sorties AAA devraient essayer d'insuffler de, un peu plus d'âme et de prendre plus de, ris de risques plutôt que de faire des suites euh, convenues. Euh, J'ai rien contre le dernier Halo ou euh, contre le dernier Crash Bandicoot. Mais euh, Crash Bandicoot, encore, non. Euh, Je suis mauvaise langue parce qu'il y a une nouvelle direction artistique, il y a des nouvelles cinématiques, ils ont fait de leur mieux. Mais euh, ce qu'il faudrait, c'est essayer de trouver des nouveaux directeurs plutôt qu'avoir toujours les mêmes personnes en boucle. Qui nous ressortent les mêmes choses en boucle. C'est pour ça que les jeux indépendants, c'est ça. C'est pour ça que les jeux indépendants, ça fait maintenant dix ans que c'est l'un des que c'est quelque chose de neuf, fait par des personnes avec moins de moyens et moins de temps, mais qui fonctionne tout autant. Parce que littéralement, l'âme du créateur et l'essence du jeu est ce qui va impacter le joueur et le marquer beaucoup plus en, en tant que personne.
1: Yes. Pour conclure cette deuxième partie, je vais lancer juste. La même question que ça a été posée en micro-trottoir, celle de la création.
0: Est-ce que ça vous fond... intéresserait de participer à la
4: création d'un jeu vidéo Et si oui, dans quel poste vous ouvrirez le plus Euh, non. Alors absolument pas, euh, d'une parce que j'ai vu que c'était très mal payé et que les, les heures de création de jeux vidéo étaient un peu, c'était un peu trop, trop chargé. Donc euh, non, en vrai pas trop. Mais ça m'intéressait de savoir euh, comment ça marche. Bah ouais ça m'intéresserait et moi je serais plutôt dans le développement du monde et développement des créatures et des entités qu'il y a un peu sur le... dans le jeu quoi. Ouais voilà sur le graphisme.
3: Ça pourrait être très intéressant parce que du coup je dessine donc dans le graphisme ça pourrait être sympa d'y participer ouais. Ça peut être une partie euh, assez intéressante. Je travaille dans le cinéma et tout et dans les cinémas d'animation. Et il euh, y a des animations dans les jeux vidéo. Bah pareil, le, graphi le graphisme et tout ça. Je sais pas
2: dans quoi. Est-ce que je pourrais faire d'autres en fait euh, En testeur. Ça m'intéresserait à tester, ouais.
3: Oui. Bah c'est vrai que travailler, ouais, sur comme midi, euh, la création du monde, euh, s'imaginer un petit monde et tout, c'est vrai, c'est sympa
5: à faire. Donc euh, oui, pourquoi pas hein, dans ce domaine-là. J'avoue que j'ai jamais pensé. <rire> ce serait, bah, je pense, que c'est une seule chouette expérience. Euh, bah pareil, de pouvoir construire le jeu vraiment comme j'en ai envie. Après, je pense que ça resterait dans le même thème des jeux que j'aime, de création d'un de, milieu... Euh... Ouais, J'avoue que c'est difficile comme question, qu'on n'y a jamais pensé. Ouais, je pense que ça serait dans ce domaine-là, euh, de créer un endroit euh, qui peut être utilisé après par d'autres joueurs, donc ouais dans le graphisme plutôt, je pense.
2: Mmh. Ce que je trouve intéressant, que vous aurez remarqué, c'est que pas une seule personne s'est arrêtée et s'est dit non je pense qu'il n'y a rien que je pourrais faire et ça c'est à quel point la création artistique du jeu vidéo englobe tous les arts, n'importe qui pourrait y ajouter sa graine, pourrait y ajouter son talent je pense
1: Exact. là on a clairement même débordé au fur et à mesure sur la dernière partie, c'est la suite l'évolution que c'est en train de venir et moi, je, moi ce que je voulais dire en premier c'est que c'est l'une des choses qui m'ont le plus surpris de cette évolution sur l'art, c'est que Arte, Arte, que tout le monde aime, tout le monde trouve tout forcément un truc qui lui intéresse dedans, qui est Arte Radio, Arte TV, RD, Arte Concert, absolument tout. fait les gens de droite. Excuse moi <rire> wow. Et euh, maintenant, Arte a sa section jeux vidéo. Ah. Arte, genre, met des jeux indépendants en liste et les promouvoit, jeux français, pas français et tout, comme, euh, comme, euh, comme une liste, tu sais, liste d'œuvres à aller voir dans tel musée. Mettre live, on liste de jeux indépendants à aller voir sur telle plateforme, sur Switch, sur PC, sur Xbox, tout ça. Et du coup c'est tout le temps des petits jeux, c'est jamais un triple A. Ouais. Et c'est souvent des jeux, là les plus connus, c'était des... Je n'ai pas les mots, Ori, je crois, oui. Ori, ouais. Voilà, c'est des jeux dans ce style-là, c'est-à-dire très beau, esthétique, beaucoup de dessins, oui. plateforme et beaucoup d'aventures. Moi, je jouais à, à journée, à, à journée. Et, et ça, <rire> ou alors des jeux de réflexion, des jeux des indépendants, innovants. Et Arte le promouva, du coup ça m'a vraiment fait le lapsus
2: sur l'art comme quoi c'est vraiment défini aussi comme le sport et de l'art Sache que tu viens de m'apprendre quelque chose, j'ignorais complètement qu'Arte a fait ça Et euh, genre c'est incroyable, c'est une fierté, c'est une fierté d'avoir un média aussi important, aussi connu et aussi réputé Qui promouvoit des petites œuvres. c'est génial juste
1: et, et à cela, parce que voilà, ben les avantages qu'on voit, c'est que vraiment ça touche tout le monde. Là, En fait, ce que moi j'ai compris, c'est que comme un art, tout le monde peut y trouver son compte, qu'il soit très peu sensible ou, ou extrêmement sensible, du coup, qu'il joue à tout. C'est pour ça que je joue un peu de tout. Ou alors je joue qu'à ça, je trouve si tout le monde s'y trouve. Et, mais qu'est-ce que ça pourrait impliquer de mal dans tout cela Est-ce qu'on y trouverait quelque chose du mal ou pas, déjà À part le business move d'elle, mais.
0: Des, euh, à des dérives, je pense qu'on les a citées. Euh faut Pas s'enfermer là-dedans, c'est moi je trouve ça incroyable, et euh, mais voilà, faut que ça reste un, un divertissement ou alors selon l'approche que tu en as, mais faut que tu sois conscient de ça et pas que ce soit que tu sois maître de ça, quoi, pas que ce soit l'inverse, pas que ça devienne une addiction comme on a pu en parler. Et voilà les dérives après, euh, pas des dérives, il doit y en avoir d'autres, mais je vous avoue que là, je vois pas trop,
2: c'est vraiment la phase bateau du. Euh... Tout est bon tant qu'on n'en abuse pas Les, les chances bonnes ouais, je Vraiment la nourriture c'est bon c'est cool T'en prends trop c'est pas ouf T'en prends pas assez c'est pas ouf non plus Et c'est pareil pour les jeux vidéo tu ah, si,
1: si on consomme pas assez
2: de jeux vidéo On se sentirait mal oh. je, je pense que ça dépend des personnes Et Une fois que tu as écouté, c'est une addiction aussi ouais. C'est ça par exemple, mon TPE du lycée, quand ça existait encore, moi, c'était sur l'addiction aux jeux vidéo. Donc j'ai fait, euh, fait toute ma présentation et euh, mon, mon formulaire sur ce sujet. Et euh, à travers mes recherches, parce que du coup, je l'ai fait l'année même où euh, l'addiction aux jeux est devenue euh, reconnue par, oui, 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 euh, par si les médiums reconnus. de santé. Et euh, tout ce qu'on a pu trouver euh, comme conséquence était plus euh, mental qu'autre chose du coup euh, donc il y a des personnes du coup qui sont déjà euh, neurodivergentes qui vont du coup avoir des problèmes par rapport à, ne, à différencier la réalité du jeu et du coup euh, ça peut compliquer la vie mais ça du coup c'est sur une personne particulière de base et physiquement parlant tout ce qu'on a pu trouver comme problème physique que ça pourrait amener c'est des légères crampes aux mains, la posture et mmh. un peu mal aux yeux donc finalement c'est quelque chose qui reste assez minimal
1: mmh, ouais, force et euh, la question qui a été posée, on écoutera sûrement les réponses, mais on va essayer de la décortiquer dès maintenant. C'est quelque chose qu'on n'a même pas du tout évoqué, pourtant. Est-ce qu'on aurait atteint le summum du format jeu vidéo Et ce serait quoi la nouvelle nouveauté qui est en train d'arriver C'est une super bonne question. Genre, vous ne trouvez pas bah, bah si.
0: Moi, je pense qu'on n'a jamais atteint le summum. Parce qu'on n'a jamais, parce qu'il y a toujours des choses... Il y a toujours des choses à, à, à faire évoluer et moi j'ai jamais ressenti, j'ai jamais ne pas ressenti les limites d'un jeu vidéo. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ouais. je me suis toujours, il y a toujours un jeu vidéo qui m'a pris pendant quelques heures et après, au final, j'ai senti quand même qu'il y avait des limites, euh, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit de mon interaction avec les autres personnages ou que ce soit, et qu'en fait je me suis senti dans un jeu vidéo. Donc je pense que réussir à à ancrer vraiment des choix du personnage que ça puisse influencer mais pas d'une façon minime que tu ressentes que ce soit un choix ouais. ah bah t'es bon t'es pas bon etc que ce soit plus complexe que ça, que arrives à retranscrire au final la psychologie quoi, et la sociologie donc euh, l'étude de l'individu et l'étude des foules euh, dans un jeu vidéo je trouve que ce
2: serait incroyable Personnellement j'ai beaucoup réfléchi à la question dans les 20 secondes que je viens d'avoir et c'est vrai que je crois être complètement en paix avec l'état du jeu vidéo tel il est euh, dans le sens où c'est compliqué d'imaginer une nouvelle couleur sur le, sur le spot mais le cinéma ça fait aujourd'hui euh, bien plus de, 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 de 100 ans que c'est la formule elle est là, et le jeu vidéo c'est quelque chose d'assez similaire, dans le sens où on a des, pro des progressions graphiques et euh, techniques, mais la formule elle-même, je sais pas si on peut y rajouter quoi que ce soit, même si évidemment on a la VR qui commence à être ajoutée, ça fait maintenant 20 ans du coup qu'on a le motion system qui détecte les mouvements, et c'est quelque chose qui est assez marrant parce que c'est des dérivations du système de base et malgré le fait que tout cela existe, aujourd'hui vous retrouvez quand même les gens devant leur écran avec une simple manette et qui sont complètement euh, complets devant ça. Du coup je pense pas vraiment, sûrement, après on, peut, je, on pourrait toujours être impressionné par le futur, mais je sais pas s'il y a une nouvelle chose que l'on pourrait ajouter au système de base qui deviendrait, euh, qui deviendrait tout aussi importante. Je pense pas, je pense pas.
1: Ouais, bon, mais le truc sociologique, tout ça, qui pourrait s'incruster, bah, c'est un peu l'IA dans les jeux qui soit mieux fait, encore plus, quoi. Toujours des... aller plus loin. Oui, mais est-ce
0: que c'est possible physiquement Faudrait, faudrait trouver que l'IA et ressente des choses, et ce serait physiquement pas possible. Ou alors coder un jeu tellement profondément, mais tellement de lignes de code pour chaque mais éventualité, y a des jeux comme ça. Bon, chaque éventualité bon. que ça crée une pseudo ressemblance mais c'est mais c'est compliqué. il y a
1: un jeu que c'était euh, bon c'est un jeu vraiment bateau mais c'est qu'en gros tu pourrais poser une question à l'IA et vu que tout c'est un, une IA connectée à tout le monde bah, il apprenait tellement vite. Evebot. Ouais, un délire comme ça, c'était ouais. une boule jaune je crois. Ouais. Et après c'est parti en, juste... en cacahuète parce que ouais. Il, ouais. <rire> <Du> coup, <rire> les gens les gens se quoi mais ouais. c'est ça. Mais du coup en fait, c'est la seule fa vraie façon de, de faire le rendre ultra réaliste parce qu'il sait quoi te répondre parce que il a a reçu tellement de fois cette question et maintenant il a appris la réponse
2: Je pense que je vois tellement le, le jeu comme un art que je suis pas forcément euh, je suis pas forcément attiré par l'idée d'une intelligence artificielle tellement poussée qu'elle se renouvelle à chaque fois un livre quand tu le relis c'est toi qui découvres de nouvelles choses, le livre n'a pas changé entre temps et ouais, je pense que c'est pareil, une peinture quand tu la regardes tu découvriras de nouveaux détails, tu découvriras de nouvelles choses mais la peinture elle va pas changer devant toi parce que c'est bon tu as fini de la regarder et c'est pour ça que ça existe la, les suites c'est pour ça que as les DLC, c'est pour que tu as du coup les mises à jour, c'est parce que le jeu souvent est dans un état fini auquel on ajoute de nouvelles choses, pas quelque chose qui va faire que l'entité va évoluer avec toi avec le temps, que, si c'est ça qu'on cherche, il euh, y a l'humanité qui existe. Ouais, c'est Exact,
1: moi la, moi la grande nouveauté que j'aimerais c'est juste retrouver un Destiny 3 en vert, <rire> <rire> non mais c'est plus, ouais c'est en fait d'être encore plus baigné dedans, mais moi, c'est vrai que la, la, le, le truc qui m'attire le plus dans les nouveautés et l'évolution que ça prend, c'est dans la VR. Ouais. Bon, en plus d'être impliqué dedans, d'être dans l'interaction dans et tout, moi, j'aimerais beaucoup jouer à la VR en ce moment même pour les jeux, euh, comment ça s'appelle, social euh, les Bref, Les simulateurs sociaux Ouais, en gros, tout le monde est dans une pièce et tout le monde parle et tout le monde se ah, déplace. chat vers chat, ouais. c'est très drôle tout ça, et que sinon, ça je le ferai dans la vie, -vie mais le fait de dépasser le format et du coup, tu. Bref, c'est. transcender son C'est super drôle, mais d'essayer d'être impliqué dedans, mais plus dans l'interaction, vraiment quand tu dis sociologique, mais de vraiment de parler et de faire avec un but. Parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans les MMO, c'est-à-dire que tu joues, tu communiques vraiment, tu, tu vannes ou alors tu fais des stratégies et tout, mais avec des. Avec, euh, Je suis en train de décrire avec un escape squat. room en VR en fait. Un escape room en VR, ouais, mais, pour, mais à plusieurs du coup. Oui,
2: le fait d'avoir du coup cette interactivité, ce but avec d'autres gens, ça ressemble beaucoup à, à ça. Par exemple, aussi, euh, bon, sujet un peu rigolo. Among Us, ce jeu du coup, qui, euh, qui était devenu viral d'un coup, sa version VR euh, a incroyablement marché parce que c'est ce que les gens recherchaient. Un jeu où chacun avait un but, où chacun avait sa personnalité et où du coup le jeu évolue à l'infini juste par les joueurs qui sont derrière. Exact. Bon, on, là, il
1: y avait une question qui était posée mais qu'on qu a répondu au fur et à mesure. Est-ce qu'en plus d'être un intérêt social c'est devenu un lieu de vie social mais clairement genre ouais. tu peux clairement t'y plonger dedans et avoir espèce de doublure
2: c'est une communauté
1: bah oui moi
0: je trouve que les MMO sont incroyables pour ça parce que ta personnalité est vraiment est vraiment retracée Différente. moi j'étais quelqu'un qui qui passait des heures à trouver les failles économiques sur les, sur les marchés des ventes c'est à dire que je revendais des trucs j'achetais des trucs, je revendais, j'étais grossiste aujourd'hui
2: je fais de la crypto-monnaie <rire> exactement avaient...
0: et aujourd'hui je m'intéresse au marché financier qui n'est qui ni plus ni moins que, que la suite logique je... c'est vraiment intéressant de voir comment tu
1: peux, tu peux pousser le truc que ça ressemble à la vie au final moi pareil j'étais vraiment en train de retranscrire ma, ma personnalité dedans mais j'ai aussi connu des gens où, où ils avaient une personnalité opposée dans le jeu qui se croyait un alter ego, quoi. Ouais, un, alter un, alter déni, ego un alter ego un alter ego dedans qui était vraiment impressionnant genre il y en a bon souvent des fois c'était un peu malsain il y en a qui dans la vraie vie sont sympas et de, dans le jeu c'était un défouloir mais tu peux pas imaginer ouais. un dans les GTA tout ça ça c'est les conséquences de l'anonymat ouais un peu mais mais, mais sans aller trop dans l'extrême, c'était aussi, il y a ça, il y a ce, ce fait de devenir un, un lieu de vie. Et en plus, une fois que tu es dans le jeu, parce qu'on dehors dans les micro qu'on n'a pas eu le temps d'écouter, il y a aussi la communauté en dehors du jeu, mais qui parle du jeu. Mm -hmm. Toute cette connectivité, en fait, tu peux vraiment te créer des alter-ego intéressants, quoi, te développer plus toi personnellement.
2: C'est comme endosser un costume de manière plus réaliste, parce que dans la vraie vie, on peut pas forcément se mettre en Superman et aller faire d'autres choses. Exact. Mais dans un jeu, tu endosses ce rôle, tu crées ton personnage, et ça, par exemple, ça a existé plutôt à travers les, les jeux Donjons et Dragons. Du coup, tu crées ton personnage, tu joues en tant que lui. tu Ouais, deviens faire un roleplay encore plus poussé. quoi Tu joues un rôle. D'ailleurs, ça, ça ce qui est marrant, c'est que ça fait une sorte de partie de ping-pong, parce que ça a commencé en Donjons et Dragons, Continuer dans le jeu vidéo, puis revenu dans le cosplay. Ouais, c'est vrai.
1: C'est bien. Et du coup, encore un, un retour, peut-être un autre ping-pong. Eh ben, bon, j'ai envie de terminer l'émission. J'ai envie de la conclure avec la question qui tue, du coup, celle de base. Mmh. Est-ce que est, le jeu vidéo, c'est plutôt un art et ou un sport et sinon, qu'est-ce que c'est Enfin, au final, on, moi, on peux peut pas dire que c'est l'un ou l'autre. On a compris que c'est tellement vaste, ça prend tellement de formats et de, de formes. Voilà, ouais, pour moi, c'est tout. C'est quoi Pour moi, c'est pas l'un ou l'autre. C'est l'un et l'autre. C'est l'un et l'autre. Et pour moi, c'est l'un et l'autre et encore une troisième chose. Il y a, y a forcément un troisième truc. Et ça, ça dépend de toi, je
0: pense. Ça dépend vraiment de toi. De toi-même, ton humeur. Moi, il y a des fois où je, je, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo. Et quand j'y rejoue je prends beaucoup plus ça comme un divertissement et moins comme un sport. Donc plus une art, genre j'aime beaucoup plus les musiques, j'aime beaucoup plus reconnecter. Alors qu'avant, quand je jouais plus, bah j'avais cette envie de m'améliorer vraiment beaucoup. Donc je, je trouvais... Euh, je prends pensais plus ça comme un sport. Mais c'est peut-être quelque chose en plus, ouais comme tu le dis. Pour Mais moi, c'est... te dire quoi
2: pour moi, c'est aucun des deux. Je déteste les jeux vidéo et je ne y vois aucun intérêt. Non, non, non. <rire> non c'est <rire> très évidemment les, les deux. C'est euh, autant un art qu'un qu sport, dans le sens où euh, l'art, par la création, parce que ça fait ressentir, par les, les infinités de, de développeurs qui, qui font de leur talent... Euh, qui regroupent leurs talents dans une communauté pour en faire quelque chose, une entité euh, presque tangible. Et puis pour le consommateur, ça peut en devenir un sport par sa consommation euh, du 10 jeu.
1: Ouais, c'est ça. Ben, c'est clairement l'un et l'autre. Et moi, en fait, je pense que le troisième truc, c'est que, à la différence de tous les arts, le jeu vidéo dans la partie art et sport, mais à la différence de tout, c'est que n'importe quelle œuvre peut se figer. Ou euh, être visuel, enfin, il y a cette sensation de bah, de, de manque d'interactivité, du, du tout. Du coup, même un jeu solo où tu joues que pour toi et que tu te tu manipules tout ce que tu peux, ça fait que c'est un lieu de vie. C'est vraiment une création de vie qui est artistique et sportive, qui fait que donc ça pousse le délire encore plus loin. Et c'est ça le la nouveauté qu'a apporté en plus de l'interactivité et de ce que l'impact que ça apporte sur une personne. Et sur la société
2: D'ailleurs j'avoue que c'est l'un des rares médias où on peut se poser cette question. Pour la plupart des sports c'est plus compliqué de se demander si c'est un art et pour la plupart des arts c'est compliqué de se demander si regarder un film c'est un sport
1: Exact, c'est pour ça, le lieu de vie, le lieu d'intérêt, de, de centre, bref, tout se réunit pour résoudre euh, cette énigme que c'est tout et plus encore
0: Ouais c'est incroyable, moi je pense que le jeu vidéo a encore, euh, encore, euh, encore euh, des belles années devant lui, j'ai hâte de yeah. voir ce que ça
2: peut donner ben Le là, est incroyablement, excitant ouais. Ouais,
1: ben là, ben Déjà si, quand il disait il dit, dans les rétros, les gens aussi ils pouvaient voyager dans le temps, et il arrive aujourd'hui, Je se mais what the fuck, c'est un truc de fou Bah ben, nous on va faire la même ouais, chose moi, dans moi je pense ça sera pareil non. non. moi j'ai moi j'ai envie de voir les jeux vidéo de
2: mes dans gros, 15 frère. ans. Dans 15 ans, c'est c'est la patte personnelle des créateurs qui fera la différence, je pense. Ouais, je pense la, que... la technologie autant elle évoluera toujours, sera de plus en plus belle, sera de plus en plus euh, techniquement euh, euh, parfaite. Finalement, c'est l'âme même du euh,
0: Ouais, du... mais ça peut faire évoluer la, la créativité, la technique.
2: Ça... À tu as oui, ça... plus de plus au aux artistes. Ou... moins de limitations, plus d'outils aux Exactement. artistes. Voilà, Exactement.
1: Exactement. Donc, la VR voilà. on approche. On peut ouais. conclure là-dessus Ouais, franchement, magnifique. Moi, je vais vous recommander tous d'aller sur Arte et Arte Jeux vidéo, du coup. C'est vraiment intéressant. Ouais. Non, oui, Arte, 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 la balle, la, Arte, la balle. Arte, la balle donc je vais c'est merci beaucoup d'être arrivé sur ce plateau c'était un bon sujet qu'on a parlé pendant une heure et demie finalement
2: c'est tout carré, oh, et... carré dans
1: et franchement Carre super nom
2: sympa nom merci d'être venu merci encore pour l'invitation ça me fait incroyablement plaisir ouais, c'est top le sujet était refait pour, pour l'occasion
0: et c'est euh, c'était oh, Orphaz et on vous dit euh, à, à la prochaine
1: et dit retrouvez-le si vous voulez savoir plus sur jeux vidéo yeah
2: sur <rire> Instagram etsli e -D -D bonsoir
1: et nous Orphaz vous nous connaissez à... Et, Et ça part. <rire>
0: Putain il m'a coupé.
1: T'as dit Moi, quoi